2: Pues no, no quiere renunciar. Alejandro Moreno, Alito, el presidente nacional del PRI, rechazó la posibilidad de renunciar que le propusieron algunos algunos de los dirigentes históricos del partido, del de, Partido Revolucionario Institucional. Ayer, de hecho, Alito se reunió con 10 expresidentes priistas y con el coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. Algunos le sugirieron dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, pero Alito respondió que él se va a mantener en su encargo hasta agosto de 2023. Y bueno, también este grupo de priistas le pidieron que no busque su reelección. La reunión tuvo lugar tuvo lugar durante cuatro horas y estuvieron presentes los exdirigentes del PRI, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu Carolina Monroy, César Camacho, Humberto Roque, Pedro Joaquín, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo y José Antonio González. También estaba, como se lo mencioné anteriormente, el senador Osorio Chong. Moreno se negó eh, originalmente a que se hubiera planteado su renuncia, dijo que no era cierto, pero ante los cuestionamientos reconoció que sí se lo propusieron, pero que rechazó la propuesta. Según a quienes estuvieron presentes en la reunión tras la negativa de dejar la presidencia, los exdirigentes del PRI le dijeron a Morena, a Moreno, a Moreno que no busque su reelección en 2023. Dijeron que esto significaría nuevamente el acaparamiento de los órganos de gobierno y de las candidaturas en 2024. El propio Alito dijo lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la república. A mí me puso la militancia con millones de votos. Ganamos la elección. En una conferencia de prensa, Alejandro Moreno dijo que lo que busca Morena es dividir a la oposición y tener un dirigente priista a modo que se le inque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos. Hoy es jueves 15 de junio del... no, hoy es miércoles, perdón, ya ve, ya le estoy, ya me lo estoy llevando por el mal camino. Hoy es miércoles. 15 de junio del 2022 apenas estamos a mitad de la semana aunque pues parecería que las cosas van más rápido yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado también usted podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe juárez muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días a ti, buenos días, amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta mañana, iniciando una jornada más, pues se va, pero no se va, ¿Eh? Sí se va, pero hasta el 2023 cuando se termina su periodo, alito, pero por lo pronto, pues, muchos dicen, ahí, aferrado al cargo. Oiga, ¿Y qué le contamos el día de ayer? Empezamos a ver algunos videos en los que, pues, de manera impresionante, eh, se aprecia cómo grupos numerosos de civiles andan ahí, por las calles y uno decía, bueno, ¿dónde es esto? Pues resulta que era San Cristóbal de las Casas Chiapas. Lo impresionante no era el numeroso grupo de personas, sino que estos estaban armados y además con armas largas, estos civiles que iban encapuchados, algunos por cierto con chalecos antibalas, fueron captados por diversos eh, pobladores en diferentes videos que se hicieron públicos recorriendo la zona norte de San Cristóbal. no como de, pues eh, usted sabe, de los lugares más eh, turísticos allá en Chiapas y lo peor del caso es que ninguna autoridad se los impidió ellos andaban por ahí circulando pues como como les apetecía nadie, les decía nada y la gente pues al ver que estos iban armados, pues menos todo mundo se, se escondió, se resguardó. Estos sujetos son señalados de pertenecer al grupo armado Los Motonetos. Fueron grabados también lanzando disparos al aire, deteniendo el tráfico, amenazando a las personas que circulaban allí en la periferia del mercado de la zona norte. Y según los reportes, este grupo está presionando el cambio de administración general de este mercado que se encuentra cerca del periférico norte, allí en la salida de San Cristóbal de las Casas hacia el municipio de San Juan Chamula. Pues estaba tan asustada la gente por estos balazos que eh, provocaron que un supermercado cerrara las puertas y la gente eh, se resguardó ahí, estaban, se, se, si ustedes alcanzaron a apreciar algunas de las imágenes, de las fotografías que circularon, pues se ve la gente que está en el piso, que está todo mundo tirado ahí, resguardado y también eh, personal y asistentes de un centro de salud local que también ahí se ve qué tristeza de veras, ¿eh? qué que México tenemos eh, la gente allá abajo de los escritorios o pecho tierra, qué barbaridad lo que se vive en el país. Eh, fíjese usted que sí hubo elementos de la Guardia Nacional, pero llegaron ya después que se habían ido este, este grupo eh, armado, de acuerdo con la información que se dio a conocer tras la llegada, ya que vieron que los elementos de la Guardia llegaban, pues ya se dispersaron estos sujetos.
4: Bueno, y,
2: en, y en, otros, uh, en otros temas, diez presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron abatidos por elementos de las fuerzas de seguridad durante un enfrentamiento que tuvo lugar la mañana de ayer en el municipio de Texcaltitlán, en el sur del Estado de México. Sí, no les ofrecieron abrazos les dieron balazos. Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, agentes ministeriales fueron atacados a balazos por un grupo armado cuando realizaban un operativo en la localidad de Palo Amarillo. En esta ocasión, los agentes sí repelieron la agresión, un enfrentamiento que generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Fueron abatidos 10 civiles, fueron muertos, cuatro más resultaron lesionados y hay siete detenidos. La Fiscalía Mexiquense reportó también que tres agentes ministeriales resultaron heridos, de los cuales dos requirieron ser trasladados a un hospital. La Fiscalía del Estado de México aseguró 20 armas largas tipo R15, armas cortas, cartuchos útiles, cinco vehículos, chalecos antibalas, uniformes tipo militar y equipo de comunicaciones, lo que señala esta Fiscalía del Estado de México. Son las 7, las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vámonos a la frase del día. Vuela muy alto, mi Dani. Confío en que Dios hará justicia a toda esa gente que te cortó las alas. Es Madeline R. Picasso, hermana de Daniel Picasso, este hombre linchado en Puebla. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos quién le gustaría más como candidato presidencial de la oposición. Ricardo Anaya nos dijo 24.6%, Enrique de la Madrid 41.5%, Enrique Alfaro 6.7%, otro 27.2% En total recibimos 25.370 participaciones
5: La que sigue, por favor
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ que Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter <ríe> Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Debe renunciar Alejandro Moreno al hito de la Presidencia Nacional del PRI? Nos dice que sí, el 79.8% que no, el 30, el 13.6%. No sabemos 6.6% en 44 minutos hemos recibido 800, 862 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel
5: González con las destacadas que se publica esta mañana. Itzel, muy buenos días. Lupita, Sergio, queridos destacalovers, muy buenos días, mitad de semana. Quincena, 15 de junio del 2022, música para nuestros oídos, o por lo menos hasta que todo mundo levante la mano y diga, ya pagaron. Entonces, hoy estamos de celebración. Sergio Lupita, amigos, por supuesto que en mitad de semana hay muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Alejandro Moreno mantiene dirigencia del PRI. El actual líder tricolor rechazó el planteamiento de 10 expresidentes del partido para hacerse a un lado. Se queda hasta agosto de 2023. País, energías limpias acuerdan acelerar la transición. El gobierno de México se comprometió con Estados Unidos a elevar meta de 35% de combustibles verdes. Ciudad de México, jefa de gobierno, pide revisión del agüehuete. Dice que son condiciones naturales de la plantación. El PAN pide que la UNAM lo vigile. <música> Estados San Cristóbal de las Casas toman a tiros calles en Chiapas. Grupo Armado causa pánico. Ciudadanos se refugian en edificios. <música> Orbe, Viruela del Mono, Evalúan, Contagio, la OMS sopesará su alcance mundial y busca cambiarle de nombre al virus. Meta, Pumas, Renueva, Dineno, el atacante amplió su vínculo con el club universitario hasta el 2024. Y finalmente, en mercado sector construcción, aumentan 30% los materiales. Expertos aseguran que la guerra en Ucrania ha afectado al costo de los insumos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este miércoles, este miércoles 15 de junio de 2022. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este martes con el enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, para dar seguimiento a compromisos en materia energética y medio ambiente.
3: Y a través de Twitter, el presidente López Obrador compartió fotografías de su reunión con Kerry y aseguró que el funcionario estadounidense es una persona respetuosa, conciliadora y también propositiva.
2: Por su parte John Kerry dijo estar convencido de que México abrirá las puertas a la inversión privada en el sector energético sí eso es lo que dijo John Kerry aseguró que el presidente López Obrador reiteró su disposición a promover la transición energética
6: este es
3: bueno, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard indicó que en esta reunión se abordaron temas como la cumbre sobre el clima del próximo 17 de junio, así como los compromisos de México en materia de energías limpias.
7: ¿De qué hablaron? De la cumbre que va a tener lugar el día 17, el viernes, que mencionó hoy en la mañana el presidente, de una visión común que compartimos con Estados Unidos, que es acelerar la transición a energías limpias.
2: Bueno, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fueron ovacionados por sus simpatizantes a su llegada a Palacio Nacional para participar en la reunión entre el presidente López Obrador y John Kerry. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
3: Bueno, hasta les tuvo que decir, este, Marcelo, que... Guardaron un poquito de silencio, ¿no? Algunos que andaban por ahí para poder dar declaraciones a la prensa. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó haber violado la ley electoral por acudir al mitin de Morena del domingo pasado en Toluca, en el Estado de México. ¿Qué
8: dice que violó usted la ley allá en Toluca? No, nada. ¿Qué le voy a,
9: no a responder? ¿No? Nada. ¿No se violó la ley, secretario?
10: No, de ninguna ver, manera. Este...
2: Por otro lado, el funcionario informó que ya presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para aclarar que él no tiene nada que ver con los vehículos que aparecieron en Veracruz, en Nuevo León y en el Estado de México, promocionando su imagen. Ah, sí,
9: ya presenté, ya presenté una,
7: una denuncia. No era suyo un deslinde ante el Instituto Nacional Electoral pidiendo que Voy a hacerlo también ante la Procuraduría General de la República, específicamente en la Fiscalía de Delitos Electoral.
11: Algún amigo suyo, incluso, no, que del No, no o... sabemos que las autoridades
9: investiguen,
12: por lo tanto yo me deslindo
3: de hecho. Los representantes del PRD y del PAN ante el INE presentaron una queja contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presuntos actos anticipados de campaña.
2: El senador de Morena, José Narro, consideró que el coordinador de su grupo parlamentario, Ricardo Monreal, entró en un proceso de autoexclusión. ...al criticar el mitin de Morena del domingo pasado.
13: Yo siento que,
7: que no, yo siento que hay una autoexclusión, yo siento que él debe de aceptar las reglas del partido. Si él no está de acuerdo, pues debe de buscar modificarlas, pero de entrada, pues debe de aceptar las cosas como están. Yo mismo, cuando fui aspirante a la gobernatura de Zacatecas... Tú pues no estaba muy de acuerdo en la encuesta. Y la acepté. Y al final acepté el resultado. A pesar de que el resultado que dieron a conocer no fue el resultado real de la encuesta que se hizo casa por casa.
3: Bueno, pues ahí está la experiencia que comparte eh, José Narro y bueno, pues él también anduvo buscando la candidatura del partido para el gobierno allá en Zacatecas. El presidente del PRD en el Estado de México, Agustín Barrera. Aseguró que su partido solo va a sumarse a una coalición con el PRI y el PAN para las elecciones del 2023 si se les permite plantear propuestas.
2: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió con distintos ex dirigentes del tricolor, que algunos de los cuales solicitaron su renuncia tras los malos resultados de las elecciones del pasado 5 de junio. Alito, sin embargo, rechazó dejar el cargo.
7: Aquí a todos los militantes se les escucha y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la república, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades
9: federativas.
3: Bueno, y la defensa legal de Alejandro Moreno promovió un amparo para que un juez ordene a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que cada semana publica un audio frenar la difusión precisamente de estos audios que involucran a su cliente en presuntas actividades ilícitas.
2: Por su parte la gobernadora Sansores difundió una nueva grabación de estas grabaciones ilícitas que tiene en bodega en la que Alejandro Moreno presuntamente habla con un hombre al que le promete ayudarlo con los gobernadores para la venta de distintos productos.
14: No aguantó nada, ¿eh? De veras. Bueno, Así es la vida, ¿eh? La estás pagando. En este audio tiene que ver eh, un diputado federal que se llama Javier Cacique, también de los traidores a la patria. Lógico, porque entonces los va haciendo como todos a su alrededor.
7: ¿Y tú, que ganemos? Sí, vamos. te ayudo con lo, te ayudé? Vamos juntos, vamos a vender allá yo me digo a las medicinas. A ver, eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto, y al final del día te, yo te meto, y con los goberts que ganen,
2: yo yo lo meto.
3: Gracias. Pues, como la ves? Siguen Está en fluyendo. La venta de favores, ¿no? Sí, oye, y se pone ahí al descubierto, pues, cómo operan. Pero no terminará ahí el audio, ya Laida Sanzores nos ha señalado que tiene 60 horas de grabaciones, Imagínense nada más. La Fiscalía General de Campeche abrió una carpeta de investigación en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero. Ayer fueron a su casa, que dijeron que había un cateo, pero después dijeron que era una inspección.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el proceso en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no está relacionado con temas políticos.
15: No, pues es el Tribunal Superior de Justicia Administrativa quien hace esta sanción. Es una autoridad administrativa quien encuentra una anomalía que implica una sanción. Entonces, pues es un organismo autónomo totalmente. Recuerden que es parte de de la ley anticorrupción federal que se hizo en algún momento, ya el sistema incluye no solamente la Contraloría General de Justicia, sino una sala especial en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa en donde se ven los casos graves y ellos determinan los magistrados de esa sala.
3: Un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizó una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos.
2: La Fiscalía General del Estado de México informó que 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron abatidos en el municipio de Texcaltitlán durante un enfrentamiento con elementos de las fuerzas de seguridad.
3: Y agentes de investigación criminal de Morelos detuvieron a dos presuntos responsables del asesinato del expresidente municipal de Xochocotla, Benjamín López, ocurrido en enero de este año.
2: La Comisión de Derechos Humanos de Puebla abrió un expediente de queja para investigar la muerte del joven Daniel Picasso, quien fue linchado en el municipio de Huauchinango tras ser confundido con un delincuente.
3: Y este martes fue asesinado el activista y diputado suplente de Morena, Pedro Vázquez Ramírez, en el centro del municipio de San Agustín, Los Isha, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca.
2: Civiles encapuchados con armas largas fueron captados en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, realizando disparos al aire, deteniendo el tráfico y amenazando a los habitantes.
3: El Servicio Meteorológico Nacional reportó la formación de la tormenta tropical Blas frente a las costas de Guerrero.
2: En redes sociales se difundió un video que muestra al personal del Hospital General de Cuernavaca Morelos trasladando por las escaleras a un paciente atado a una camilla. Pues ¿por qué? Porque los elevadores están descompuestos desde hace varios días, como la ve usted.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 8.206 casos nuevos de COVID-19 y 37 muertes.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que ya hay más de 1.600 casos de viruela sismi, símica, perdón, de viruela del mono, la viruela símica en 39 países.
3: La Organización Mundial de la Salud anunció que busca establecer un nuevo nombre para esta viruela del mono a fin de evitar posibles actos de estigma y agresiones en contra de estos animales.
4: Bien información
2: deportiva. Costa Rica se convirtió en la última selección clasificada al Mundial de Qatar 2022 luego de derrotar 1 por 0 a Nueva Zelanda en el repechaje internacional.
3: Y la selección mexicana de fútbol empató a un gol con Jamaica. Esto es la segunda fecha de la Nations League de Concacaf.
2: Son las siete de la mañana con veinticuatro minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes. El número es cincuenta y cinco veinte diez noventa seis cuarenta siete. Pueden ser mensajes de voz o mensajes de texto. Por favor, no nos llame porque no tenemos operadoras para manejar ese número. Eh, también quiero recordarle que puede usted seguirnos en Twitter a través de la cuenta arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México para que tenga toda la información que surge de este Heraldo Media Group. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Con todo. Six pack de cerveza Amstel Ultra, 2 X Lager, Bohemia Cristal y Heineken de 355 mililitros de 95 a solo 60 pesos con 100 puntos. Y tres por 2 en todo el Atún Mayonesa y Chiles envasados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio
9: 16. Aplica restricciones, evita el exceso.
16: El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se celebra el 15 de junio de cada año con el objetivo de concientizar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas en el mundo. La vejez está referida a la última etapa de vida de las personas denominada tercera edad que se inicia a partir de los 65 años. En la etapa del envejecimiento comienzan las transformaciones mentales y físicas progresivas propias de la edad. Este proceso o última etapa de la vida culmina con la muerte del individuo. Cuando las personas llegan a la etapa de la vejez necesitan de ciertos cuidados especiales, los cuales no pueden ser atendidos por la falta de recursos, disponibilidad del tiempo y apoyo por parte de su entorno familiar. Por este motivo quedan al cuidado de otras personas que terminan abusando física y psicológicamente de ellos. Aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Este 2022 el tema es combatir el abuso hacia nuestros mayores.
8: Julio! Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80. Con junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 15. aplican
9: restricciones. I know just how to whisper And I know just how to cry I know just where to find the answers And I know just how to lie I know just how to fake it And I know just how to scheme I know just when to face the truth And then I know just when to dream And I know just where to touch you And I know just what to prove I know when to pull you closer And I know when to let you lose And I know the night is
2: fading And I know the night making love out of nothing at all el amor con, de la nada, de la nada. El grupo es Air Supply, un dúo, un dúo compuesto por un músico inglés, Graham Russell, y uno australiano, Russell Hitchcock. Russell Hitchcock nació el 15 de junio de 1949, de manera que pues hoy lo estamos festejando, sus 73 años. ¿De acuerdo Lupita?
3: ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ¿verdad? <risa> bueno, de acuerdo completamente, me gustan, me gustan De los primeros discos que uno recibía, hombre Y con dedicatoria, ¿Así? Lost in Love no, ¿qué, ¿Qué recuerdos? Muy bien, vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, Sergio Lupita, por favor saluden a mi sobrino Alex, que está a punto de irse a la escuela y los está escuchando, y otro saludo para mi hijo Emilio, todos los días los escuchamos, les mandamos un abrazo, qué gran programa, muchas gracias y muchos saludos a Alex y a Emilio.
2: Dice Rodolfo Contreras, el país sumergido en la violencia y el gobierno enfocado en las candidaturas del 2024, lamentable.
3: Pues el, es lo que les gusta, ¿no? La campaña, andar en campaña. Buen día, Sergio Lupita. Saludos desde Naucalpan. En mi opinión, Alejandro Moreno debe renunciar por el bien de México y la oposición ya no por el PRI.
2: Son las 7 de la mañana con 34 minutos. ¡Julio, Julio! Llegó el ahorro. ¡Aprovecha!
8: Tres por dos en todos los helados, paletas y postres, holanda, Nestlé y Hagendas. Sí, tres por dos en helados, paletas y postres, holanda, Nestlé y con Julio lo regalado te llega solo en Soriana, a Julio 20 aplica
9: mi
3: bueno pues Alejandro Moreno promovió un amparo para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores quien le recetó ayer otro audio difundió otro audio bueno pues eh, promueve este amparo precisamente para evitar que esto ocurra vamos a escuchar a Diana Martínez que nos tiene toda la información adelante Diana, buenos días Así
17: es, Sergio Lupita, muy buenos días. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó un amparo para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difunda audios que lo relacionan con irregularidades. La demanda fue presentada contra las declaraciones, manifestaciones y comentarios sobre él, enviados, publicados y difundidos a través de redes sociales oficiales. El juez décimo sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, señaló que carece de competencia para conocer de este amparo que fue presentado el pasado 9 de junio. Eh, según el impartidor de justicia, pues corresponde a un juez de Campeche decidir si da trámite o no a la demanda, por lo que esta ya fue turnada. Sansores difundió recientemente audios que involucran a Moreno en actividades ilegales. Hasta aquí mi reporte. Muchas
3: gracias.
2: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, rechazó dejar la dirigencia del partido después de su reunión con diez expresidentes. Elia Castillo estuvo al pendiente. Adelante, Elia, cuéntanos.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, lo saludo con mucho gusto usted es el auditorio. Pues así es, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó el planteamiento de diez expresidentes PRIistas y del coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong de dejar anticipadamente la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, eh, pues aseguró que se mantendrá en su cargo hasta agosto de dos mil veintitrés, cuando conclu concluye su encargo. Sin embargo, Sergio, los PRIistas, estos expresidentes, lo apercibieron para que no busque su reelección en dos mil veintitrés. Lo anterior, luego de esta reunión, de más de cuatro horas que se estuvieron el día de ayer, los exdirigentes PRIistas, Luis María Sauri, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, Carolina Monroy, César Camacho, eh, Humberto Roque Villanueva, Pedro Joaquín Cotwell, Mario Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, y José Antonio González, así como el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. Eh, aunque el, el líder PRIista negó que se haya planteado su renuncia, pues ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, reconoció que se puso sobre la mesa, sin embargo, fue rechazada. Escuchemos
7: parte de lo que comentó Alejandro Moreno al respecto. Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es, es la reflexión y el análisis de ir o no, o de continuar en la dirigencia nacional del partido. El
9: señalamiento que se hacía puntual, no solo por el contexto de los resultados electorales, es un
7: planteamiento que se escucha, aquí a todos los militantes se les escucha, y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara, es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la República, a mí me puso la militancia.
4: Les
14: comento que eh, pues en la entrevista justamente al término de esta reunión la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, eh, pues detalló que efectivamente se puso el tema sobre eh, la mesa su salida anticipada del, eh, de la dirigencia del partido sin embargo pues Alejandro Moreno así como la secretaria general del partido Carolina Villano fueron tajantes en que concluirán su, eh, pues, su mandato hasta el 19 de agosto de 2023 pero escuchemos a Dulce María Sauri eh, parte de lo que comentó luego este encuentro se habló, se planteó la pertinencia de la conclusión o no de la actual dirigencia y el presidente del Comité Nacional, la secretaria general, dejaron claramente establecido que ellos concluirán su mandato estatutario en el periodo que les corresponde, que concluye el 19 de agosto del año próximo. Les comento que de acuerdo a pues algunos de los asistentes eh, o que estuvieron presentes en esta reunión, eh, pues los expresidentes del PRI pues, aceptaron esta permanencia eh, de Alejandro Moreno en la dirigencia, sin embargo lo apercibieron para que en dos mil veintitrés no busque reelegirse para la dirigencia del partido. Dicieron que esto signa, significaría nuevamente el acaparamiento de los órganos de gobierno y de las candidaturas en 2024 mil Toda vez que uh, algunos de los señalamientos en los que coincidieron los expresidentes, Sergio Lupita, fue que Alejandro Moreno cooptó prácticamente todos los órganos de gobierno, todas las candidaturas, y esto eh, fue parte de lo que han atribuido a la crisis que enfrenta el revolucionario institucional. Les comento que esta tarde eh, sesionará el Comité Ejecutivo el, perdón, el Consejo eh, político nacional del PRI a fin de integrar comisiones y con la intención de eh, hacer algunos cambios en los órganos de gobierno que fueron parte de los compromisos que hizo Alejandro Moreno con los expresidentes en, un, eh, pues en una intención, en un intento de eh, aperturar a todas las voces los órganos de gobierno. Este es el reporte. Les...
2: Elia Castillo, muchas gracias.
3: Muy buen día. Y el PRD presentó una queja ante el INE por la Asamblea Informativa de Morena en Toluca, allá en el Estado de México. Jorge Almaquio, eh, pues, eh, se dijo que fue un mitin, ¿No? Para dar el banderazo de salida a los presidenciables, sin embargo, bueno, pues, eh, Morena dice, no, es que no fue un acto, fue una Asamblea Informativa, cuéntanos, buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, así es, efectivamente, esta pieza por actos anticipados, de pre-campaña y campaña en contra de Marcelo Ebral de Azubón, secretario de Relaciones Exteriores, eh, la, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Además de el eh, dirigente de Morena, Mario Delgado, la presentó el partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Nacional Electoral. Esto luego de esta de este mitin, pero bueno, pues lo llaman, como tú lo dices, grupita Asamblea Informativa que realizaron los integrantes de Morena y Toluca, Estado de México, en donde se informó que, pues, en 10 días se abriría la convocatoria para participar en el proceso para elegir candidato a gobernador en la entidad mexiquense, y que en el 2023 bueno, pues, se lanzaría la convocatoria para el proceso para candidato presidencial de Morena. Ángel Ávila, representante del PRD eh, ante el Instituto Nacional Electoral, pues, presentó este documento, esta queja, y señala que en el acto que se lleva a cabo el pasado domingo 12 de junio, pues se registró la posible comisión de diversas conductas infractoras, como la promoción personalizada a su favor de eh, los funcionarios públicos, el uso indebido de recursos públicos fuera de los plazos legales con fines de generar propaganda a favor con el propósito de influir en las preferencias de los ciudadanos. En este documento, el periodista pidió que se proceda a la adopción de tutelas preventivas en todo tiempo para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios, de los principios que rigen los procesos electorales o se pongan en riesgo la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales legales y las contenidas en el reglamento correspondiente. En este relato de hechos, bueno, pues Ávila Romero mencionó que el pasado de
3: Gracias,
2: buenos días. Buen día, Ayer, diez exdirigentes del PRI llegaron a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido para sostener una reunión con el presidente del partido, Alejandro Moreno. Vamos a conversar con la senadora Beatriz Paredes, quien fue presidenta nacional del PRI. Beatriz Paredes, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos de esta reunión, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cómo sentiste en sí los términos de este de esta reunión? ¿Me escuchas? ¿Hola? A ver, vamos a tratar de recuperar la llamada con Beatriz sí. Paredes.
3: Oye, dicen que la reunión estuvo tensa ¿eh? y que al final del encuentro el eh, pues eh, el, el líder de, del PRI les pidió a sus eh, antecesores tomarse una foto y emitir un comunicado conjunto, pero pues que le dijeron ya que no.
2: Tenemos en la línea telefónica a Beatriz Paredes, ex dirigente del, del PRI. Beatriz, eh, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿Cómo estuvo esta reunión con el presidente actual del, del el partido.
14: Eh, mira, Sergio, yo
18: creo que fue una reunión que reivindica que la política se hace dialogando, que es esencial, aunque haya diferencias profundas, que siempre exista comunicación, eh, hubo una presencia importante de expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, y el, eh, hubo un diálogo franco, abierto, a veces con eh, expresiones duras, eh, difíciles, en otros momentos eh, eh, muy relajado. Entonces fue un diálogo de alrededor de cinco horas, respetuoso, con eh, un lenguaje eh, que eh, revelaba que lo que nos importó fue eh, evidenciar que hacia el interior del PRI pueden darse discusiones serias de manera civilizada.
3: Eh, Beatriz, eh, Alejandro Moreno se queda en el partido, eh, le pidieron ustedes que, que renunciara, le pidieron algunos de los presentes que, que se fuera eh, eh, para pues beneficio del tricolor.
18: El, eh, hubo desde luego diversas expresiones, sí, eh, algunos expresidentes eh, le plantearon la conveniencia de que se retirara, que hiciera una introspección que valorara si en este momento ante las circunstancias eh, complejas que está enfrentando de manera personal eh, valía la pena que eh, se retirara a efecto de que se superara esta situación. él comentó eh, que no lo consideraba necesario, que había dialogado ella y la secre él y la secretaria general y eh, que ellos tienen un eh, eh, son producto de una elección tienen un mandato estatutario y van a cumplir sus términos
2: eh, ¿Hubo presión hacia él o nada más la sugerencia de que quizás habría que considerar esa posible renuncia?
18: Mira, no lo, no lo interpreto como presión eh, aunque algunos otros puedan interpretarlo de esa manera eh, fue una eh, sugerencia eh, por quienes eh, la plantearon franca, directa eh, otros eh, plantearon que valdría la pena una reflexión del momento que atraviesa el partido y si dentro de esa reflexión cabía el eh, que él se retirara, eh, lo debería valorar. Pero eh, siempre fue de manera directa, específica y también te eh, eh mi querido Sergio, el, eh, pues eh, es verdad que los expresidentes tenemos una representatividad específica derivada de nuestra biografía política, pero así como muchos, muchos instrumentos de presión, pues no no, no lo estaría yo viendo. No, no considero, primero, a esto no es un equipo
3: uniforme y segundo, de ninguna manera lo considero un grupo de presión. Eh, en 2000, Beatriz se dijo que estábamos asistiendo a la muerte del PRI, ahora se vuelve a mencionar que con Alejandro Moreno se va a asistir al entierro del PRI. ¿Qué opinas sobre estas pues observaciones y puntos de vista?
18: Mira, a mí me ha tocado eh, escuchar el acta de defunción del de PRI varias veces. Eh, yo quiero recordarle al auditorio que tomé el partido después de que habíamos perdido la presidencia de la República, después de que tuvimos una candidatura que no fue exitosa, eh, y también eh, se me recibió con con honras fúnebres en, en primer lugar, eh, Fuimos el, 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 la organización política que tuvo mejores resultados en relación a las otras y a la postre eh, hubo una recuperación relevante. El PRI es el PRIismo. El PRI no son las figuras, eh, eh, los personajes. El PRI es el PRIismo. Hay que reflexionar si las siglas del PRI ahorita le dicen al PRIismo y a la sociedad algo. Yo creo que esa es la verdadera discusión que tiene que darse al interior del partido. Los partidos políticos están representando las expectativas de la ciudadanía mexicana y yo creo que ese es el verdadero quiebre sobre el que tenemos que hablar. Tenemos que reconocer la problemática que atraviesa el país, no disfrazarla. Hay graves problemas de inseguridad, puede haber un, un problema severo de abasto alimentario, la inflación le está pegando enormemente a la, a la eh, eh, estructura social de los trabajadores entonces tenemos muchos problemas y creo que la gente con razón a veces cree que nada más estamos dedicados a nuestros litigios internos eh, yo creo que todos los partidos tenemos un severo problema Morena no se consolida como partido es un movimiento ligado a un gran timonela a un líder general que está dispuesto a violar los mandatos electorales para que su partido gane con una votación clientelar y movilizando a los funcionarios públicos, prácticas que considerábamos desterradas. Tenemos 30 años cambiando el sistema político para que se democratice y la gente de izquierda que luchó por eso parece que sufre amnesia. Entonces tenemos muchos problemas reales en el país como para que los temas de las disputas internas en los partidos sean los relevantes.
2: Desde el punto de vista constructivo y ya sin considerar la posible renuncia del presidente nacional, ¿qué tendría que hacer el PRI, sobre todo después de los resultados electorales de este pasado 5 de junio?
18: Mira, eh, a mí me parece que el PRI tiene que ubicar cuál es su oferta política y su espacio ideológico porque es evidente que el ideario de Morena, habida cuenta que el presidente López Obrador fue PRIista muchos años, eh, eh, recoge algunas de las banderas de justicia social que durante mucho tiempo enarboló el PRI. Entonces, eh, eh, allí tenemos que ser muy claros y contundentes en la defensa de los intereses de los grupos más vulnerables, pero también claramente tenemos que saber hablar con las clases medias. A mí me parece que la embestida que han sufrido los sectores medios del país, los científicos, los académicos, la falta de una política de estímulo a la ciencia, me parece que los sectores medios en el campo han estado muy golpeados. Se presume mucho de, de nuestra balanza agrícola está bien, pero no se dice cuándo estamos importando, importando de granos, es el verdadero problema de nuestro país en términos alimentarios. Eh, eh, hay ciertamente un esfuerzo para que los trabajadores tengan mayores ingresos, pero al mismo tiempo se ha golpeado a la inversión, eh, se ha generado un ambiente de desestabilidad en algunos sectores, eh, 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 preocupa a los inversionistas, y eso ha golpeado al empleo, entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es encontrar cómo nos reconectamos con la sociedad y cómo planteamos ofertas muy claras y transparentes.
2: Beatriz Paredes, senadora por el Partido Revolucionario Institucional, gracias por tomar nuestra llamada.
18: Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días.
2: Buenos Hasta días, luego, Beatriz.
3: Tú. Hasta luego, Beatriz. Buenos días. Y vámonos con Alan Rodríguez, que anda por allá en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Alan? Buenos días.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos frente al Palacio Nacional, en donde de nueva cuenta los maestros del CONALEP están realizando una manifestación para solicitar que se
11: les cumpla con la basificación, la homologación de salarios y el respeto a su antigüedad, las cuales fueron propuestas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy estarán teniendo una reunión a las doce del día con el director general del CONALEP, Enrique Q. Herrera, y el subsecretario de Educación Media Superior, por lo cual estarán realizando un bloqueo a la avenida Paseo de la Reforma hasta que sus peticiones sean escuchadas y éstas tengan un resultado favorable. Por lo pronto, es el reporte que tenemos para que todas las personas que se acercan al primer cuadro de la Ciudad de México
2: lo tomen en cuenta.
3: Muy bien, pues, Alan, muchas gracias. Buenos días.
2: Continúo, Santander. Buen día. Y vamos ahora con Mario Miranda. Adelante. ¿Qué nos tienes, Mario?
7: ¿Cómo están, ¿Qué tal? Buenos días. Salute Lupita. Fuerte pues, operativo de seguridad por parte de Metro de la Secretaría de Ciudadana y la Policía Bancaria Industrial se lleva a cabo aquí en el paradero del Metro Michoac. Y es que este día de aumento la tarifa subió un precio la tarifa de transporte público, por lo cual se está llevando un operativo de seguridad por parte el personal del INDEA, los cuales están revisando que las unidades estén en buenas condiciones, así como los choferes traigan la depositación completa. Este día no están suspendiendo ningún camión, ni se están colocando sellos. Solamente este día es para revisión de documentos. También hay personal de CEMOVI, los cuales están colocando la nueva calcomanía con los nuevos precios para las unidades en el aumento del transporte público. Perjo pues continuaremos aquí atendiendo en el operativo que se lleva a cabo
12: el paradero del metro municipal.
2: Mario Miranda, muchas gracias.
12: Sí, sube, buenos días.
2: Son las 7 con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, vamos a una pausa y regresamos.
16: Mamá Me llegó con flores. ¡Qué dulce!
8: Lo que siempre llega a dulce es el 3x2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16 aplican restricciones. <risa>
9: I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh It's such a crazy old town, it can drag you down till you run out of dreams.
2: Seguimos, seguimos escuchando música del dúo Air Supply, se formó en Australia, aunque uno de sus integrantes, Graham Russell, es inglés y el otro Russell Hitchcock, a quien estamos celebrando hoy en su cumpleaños, es australiano. Pero el grupo empezó a, a operar comercialmente allá en los años 70, en 1973, en la ciudad de Melbourne, en Australia. Estamos escuchando Air Supply en el día del cumpleaños de Russell Hitchcock. Esto se llama Every Woman in the World. Toda mujer en este mundo, toda mujer en el mundo
3: años 70. Muy o no, un hitazo, qué barbaridad. Oye, Amy Shehua nos dice, y mientras López y sus corcholatas andan alegremente en giras y danzas, el país vive entre la extorsión y las matanzas. Saludos cariñosos.
2: Dice, dice otra persona, buenos días, por favor, no quiero dar mi nombre por miedo a sanciones en mi trabajo, pero en los hospitales de la raza, a veces sola, solo funciona un elevador para los diez pisos, y por ahí suben a los pacientes, a la bajan la basura, van los trabajadores, es un caos. Eso y los medicamentos que se echan a perder expuestos al sol por meses. Y nos envía unas fotos precisamente gracias por darnos esta información.
3: Y saludos, soy Heriberto. Alejandro Moreno no tiene la culpa de lo que es el PRI, su historia, errores y personajes. Es mejor que propongan soluciones puntuales sus militantes y no solamente se quejen.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está
8: a 153.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90. Con junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A
1: junio 15. Aplica en excepciones. Válido en y super. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante con tu información. Buen día.
19: Hola Lupita, hola Sergio, hola, buenos hola, días ¿qué tal? a ustedes y a todo el auditorio. Pues los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Como ya lo mencionas, Y pues les estamos platicando las condiciones meteorológicas. Más significativas para este día en el territorio nacional, comenzamos con el ciclón tropical Blas, el cual se ubica al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, y sus bandas nubosas nos estarán produciendo lluvias puntuales torrenciales en zonas de Michoacán y Guerrero, así como puntuales intensas para el estado de Jalisco, Colima y Oaxaca. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuertes a muy fuertes, y oleaje elevado en las costas de dichas entidades. A su vez, una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, la cual se ubica al sureste de Chiapas, absorberá a las ondas tropicales número 4 y número 5 que en combinación con entrada de humedad del Océano Pacífico, no estará ocasionando lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Puebla, y el sur de Veracruz. Cabe mencionar a la población que dichas lluvias podrían generar incremento en los niveles de los ríos, arroyos inundaciones y deslaves en dichas entidades. Asimismo, un canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior y aunado al ingreso de humedad de ambos océanos, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del norte y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis, Hidalgo y Querétaro y por otra parte, el ingreso de aire de humedad del mar Caribe generará chubascos en el oriente de la península de Yucatán para finalizar, actualmente en la Ciudad de México tenemos una temperatura de 16 grados Celsius, las condiciones de cielo durante el día serán de mayormente nublado, y estaremos alcanzando una temperatura máxima que oscilará entre los 21 y 23 grados Celsius, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de
2: México y Estado de México. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, Aram Nava, gracias por este reporte, un fuerte abrazo. A ustedes que tengan un buen día.
3: Buenos días, esta mañana el presidente López Obrador se refirió a la incursión de un grupo armado en San Cristóbal de las Casas Chiapas, y también al enfrentamiento en Tezcaltitlán allá en el Estado de México, no sé si usted vio las imágenes también tremendas eh, se ve gente muy joven no, eh, chavitos prácticamente ahí tendidos en eh, pues eh, este lugar donde hubo el enfrentamiento, donde se registró el enfrentamiento, y llama mucho la atención, eh, esta fotografía en la que se ve un jovencito, prácticamente, pues como si estuviera jugando con un, eh, eh, en vez de un casco, como con una cosa en la cabeza, con una cubeta de plástico, y encima de él, pues yo pensé que era un chaleco, pero se ve como si tuviera un animalito encima, un monito encima. Bueno, pues vamos a, a escuchar lo que dijo el presidente, señaló que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.
10: Es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo. En el caso de San Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control de un mercado y ya se está actuando. Es este, lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada. Y en el caso del Estado de México, se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión y hubo eh, un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías.
3: Bueno, pues ahí lo ha dicho por el presidente, si no quiere que se enfrente la violencia con la violencia, pues entonces que lo hagan de otra manera, ¿no? Ahí está la inteligencia pero que lo hagan, se están disputando el control de un mercado. ¿Y dónde está la autoridad, entonces? ¿Todo mundo puede hacer en este país lo que le venga en gana?
2: Pues llegó la autoridad, llegaron las fuerzas de seguridad allá en el mercado norte de San Cristóbal de las Casas, solo que como unas seis horas después, ¿Sí? ¿Después? del enfrentamiento, uh -huh. varias horas después. Y la información que tenemos es que... Pues estas amenazas y estos disparos se hicieron a las 10 de la mañana y que eh, a eso de las 6 de la tarde llegaron las fuerzas de seguridad. De hecho, más más todavía que serían como unas 8 horas después. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Tenemos un libro aquí, Guadalupe y yo. Es, el, es un libro que está... Se está vendiendo mucho, está pegando mucho, lo encuentra usted por todos lados, pero es un es un libro que está teniendo consecuencias políticas muy significativas. Se llama La Casa Gris, todo lo que revela el mayor escándalo obradorista y es una obra de Raúl Olmos, autor y director de la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Tenemos uh, precisamente a Raúl Olmos, quien estuvo a cargo de la investigación sobre la Casa Gris del Hijo del Presidente de la República en Houston, y pues lo tenemos en la línea telefónica. Raúl, pues ahora lo tenemos en forma de libro, empieza incluso como novela casi, excepto que mucho de lo que se plantea eh, son cosas uh, reales y cosas certificadas, pero aquí está toda, en realidad todos los detalles de, de esta investigación que Mexicanos contra la corrupción en el equipo que tú encabezaste eh, nos reveló sobre la Casa Gris. Cuéntanos por qué es importante y por qué le molestó tanto esto al presidente de la República. Eh,
7: sí, gracias, Sergio. Buenos días a ti y a Lupita eh, y al auditorio. Efectivamente eh, lo que estamos presentando es un eh, seguimiento a aquel reportaje que publicamos en, en enero del presente año y que eh, lo que aporta es nuevos indicios, nuevas evidencias de eh, conductas que me parece que podrían ser eh, irregulares e incluso que algunas podrían rayar en la, en la ilegalidad, como el uso de recursos de procedencia desconocida, eh, eh, tráfico de influencia, tamillismo, compadrazgo y el eh, ya mencionado en tantas ocasiones conflicto de interés. Eh, eh, me parece muy importante, muy pertinente subrayar que el reportaje o el libro, más bien, no se enfoca solamente a la casa del de hijo del presidente, a la casa que habitó el hijo del presidente. Eh, digamos que todo gira, la, la historia que, que publicamos eh, gira en torno a esa casa, pero no es eh, solo sobre la casa, sino que de ahí se derivan eh, distintos vínculos, nexos con personajes, que apuntan pues a conductas eh, que, que periodísticamente nos parecía relevante subrayar o señalar.
3: Eh, Raúl, hablas en, en este reportaje de cómo eh, pues el presidente estaba tan enojado porque pues se le quita esta bandera de no a la corrupción, pero sobre todo este tema de eh, no a, a la pues a la ostentación, a la exageración, a la exhibición, a vivir de otra forma, pero también hablas y lo acabas de mencionar de otros personajes como Esquer, este señor que está tan cercano a Andrés Manuel López Obrador,
7: cuéntanos de él. Sí, efectivamente, bueno, que eh, eh, me parece un personaje de lo más eh, relevante en esta historia y hago eh, referencias anteriores de su participación en distintos esquemas eh, de manejos financieros, tanto durante la campaña electoral, en las campañas electorales en las que a él le tocó colaborar como eh, primero como secretario particular de, del, del presidente, de la hora presidente y luego como secretario de Finanzas de Morena. Este personaje es clave para entender toda la trama porque pues de alguna forma es, o ha sido el operador financiero del presidente López Obrador. No se entiende, no se puede entender cómo es que eh, el, el, el actual presidente vivió durante tantos años sin trabajar si uno no revisa antes el involucramiento de en los esquemas financieros que se, que se tejieron. de Esquer, Carmelina Esquer es la actual directora presidenta de Pemex Internacional en Houston esta eh, instancia internacional de Pemex es digamos el área de compras internacionales con quien negocia eh, eh, con grandes multinacionales entre ellas Baker Hughes y en el transcurso de la investigación tratamos de eh, obtener documentos para ver cómo se habían dado estos contratos en el extranjero en Houston y hubo una cerrazón absoluta eh, es relevante esto porque no hay que olvidar que el dueño de la casa gris había sido un ejecutivo, alto ejecutivo de Baker Hughes, y dicho por la propia empresa, este ejecutivo tenía a su cargo las compras, los contratos en Estados Unidos. Y eso es algo que se nos había escapado subrayar, y que ahora subrayamos en el libro, en el sentido de que no hay que olvidar que gran parte de los contratos de Pemex no se negocian en México, se negocian en Estados Unidos, en esta área que está a cargo de la hija de, de Esquerra, y que ahí sí habría un conflicto de interés poderoso, porque la propia Baker Hughes ha reconocido que el dueño de la Casa Gris tenía a su cargo la presidencia para Estados Unidos en el momento en que eh, se ocupó esta residencia en, en Houston. Entonces, eh, ahí es este elementos, documentos que aportamos, y donde aparece eh, la figura de tanto de Sker como de su hija.
2: ¿Qué opinas de la de la investigación que encargó la propia Baker Hughes a una firma de abogados? Bueno,
7: me parece que eh, se enfocaron básicamente en México y me parece que le faltó esa vertiente de Estados Unidos. Que ellos mismos aportan pistas en el sentido de que eh, al decir que Kate Chilling, el dueño de la casa, quien fue el dueño de la casa, eh, nunca tuvo operaciones en México, eh, yo creo que en este punto tienen razón. No hay documentos, según hemos podido revisar, que eh, se haya negociado en nuestro país, pero subrayo que gran parte de los contratos de Baker Hughes y de otras multinacionales no se negocian en México, se negocian en Estados Unidos. Por eso es tan importante insistir en que Temex eh, Internacional haga públicos los contratos, eh, haga pública la información, porque de otra manera eh, despierta bastantes suspicacias, eh, porque además eh, eh, los personajes involucrados pues eh, eh, apuntan a que hay un ocultamiento de información con intereses de que no se sepa eh, un, toda una trama pues que ahora digamos apenas está asomada.
3: Eh, Raúl, además mencionas que llama mucho la atención porque esta joven eh, eh, pues no tiene experiencia, ¿no? Y está al frente eh, de una posición pues tan relevante como esta, pero también hablas de que hay evidencia de conflicto de interés al quedar plenamente probado que el hijo del presidente ocupó durante un año la casa en Houston, que era propiedad de quien en ese momento era alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno, a pesar de que quisieron tergiversar por ahí tus eh, un, un eh, tuit que tú, que tú pusiste eh, a través de un audio en una clase que diste
7: Sí, bueno, este audio eh, de, de hecho es materia en el libro de, de yo precisar con mucha claridad a qué me refería en estos comentarios que hice en privado en una clase eh, eh, se trató de despirtuar acerca de que yo afirmé que no había conflicto de interés y lo que yo exponía en aquella sesión era que uno como reportero pues de lo que hace es describir las conductas o, o las, las conductas irregulares, pero no eh, califica ese, ese, ese hecho. Eh, en este caso es la autoridad la que tenga que determinar si hay o no un ilícito. Nosotros solamente describimos. Y ¿sí? entonces eh, eso lo tomaron como que yo me estaba deslindando, como que yo estaba negando que hubiera habido este posible conflicto de interés. No hay tal. Eh, eh, yo creo que hay un indicio clarísimo. Y en el libro se aportan, además, nuevos indicios, evidencias de que eh, no solamente existe este caso de, de posible conflicto de interés, sino hay muchos más en, en, el, en, el, en todo el patrán.
2: La respuesta del presidente ha sido atacar al mensajero, atacar a Carlos Lorete Mola, de Latinus, y también a mexicanos uh, contra la corrupción, que, que dice que es mexicanos en favor de la corrupción. ¿Qué opinas?
7: Bueno, es eh, entendible esta reacción, eh, el presidente nunca eh, va a reconocer eh, los actos ilícitos o los actos irregulares o los actos de corrupción que se cometan durante su gobierno, eh, no lo ha hecho durante cuatro, cuatro años y no creo que lo haga en los próximos dos, eh, si involucraba a su hijo o a su hermano cuando fue el caso de tío, pues mucho más lo iba a negar. Entonces, eh, la, con, eh, el último capítulo lo, lo dedico precisamente a eso, a como una estrategia para tratar de eh, desactivar los escándalos, este, dañando la imagen de los mensajeros, ¿no? En el caso de la carta Gris, pues yo no soy una figura pública, yo soy un reportero solamente, pero la figura pública de esta historia es Carlos Moret, que, nos, que muy generoso contribuyó para la difusión de, de, de la investigación, y que pues eh, lamentablemente se ha ensañado contra él y contra Carmen, que también, que también muy generosa eh, contribuyó a la difusión del de, de material. Eh, me parece que es una forma de tratar de acallar los escándalos, eh, desviando la atención, cuando yo creo que un presidente que se ha asumido como comprometido en el combate a la corrupción, lo que debería hacer es tomar las, los indicios que aporta la prensa, como ocurre en otros países, eh, investigarlo, y determinar que, de hecho, que de lo que está dicho eh, tiene sustento eh, y empre emprender investigaciones. No no solamente desacreditar, yo creo que lo de la prensa puede contribuir mucho en su cruzada contra la corrupción, ojalá así lo vieran y de hecho la labor que nosotros hacemos en Mexicanos contra la corrupción ah, debería abonar a favor de la lucha eh, o de esta cruzada que ha emprendido el presidente.
2: Raúl Olmos, autor de La Casa Gris, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ti, Sergio.
3: Y Hasta, luego. Hasta luego, Raúl, muy buenos días. Bueno, pues ayer ya le adelantábamos, pobladores de San Cristóbal de las Casas Chiapas reportaron mediante redes sociales la presencia de un grupo de sujetos fuertemente armados en calles de la ciudad, quienes realizaron bloqueos y dispararon al aire en diferentes ocasiones de las primeras imágenes que empezamos a ver de nuestro compañero Isaín Mandujano, corresponsal de proceso por allá en Chiapas. Y Isaín, gracias por tomar nuestra llamada. Pues cuéntanos, cuéntanos qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Se cortó sí. la comunicación. Vamos Así a tratar es. de restablecer el contacto en un momento más. Pero Isaí nos va a platicar, pues qué fue lo que ocurrió. Decía el presidente esta mañana al referirse a esta situación, pues que era un asunto de un problema de un de, de un mercado. Eh, que era un problema de, de un mercado que se estaban disputando, y bueno, decía el presidente que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Isaín, muchas gracias por platicar con nosotros, buenos días. Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Es una disputa por un mercado, pero pues así acostumbra no es la primera vez que estos motonetos salen a las calles con armas largas.
11: Pues mira, no quisiera ponerle nombre qué este grupo es, ¿eh? yo no, nosotros conocemos aquí la pandilla de los motonetos, y en el incidente de ayer, no uh, pudimos documentar o referir que ellos directamente estuvieran involucrados. Sí, lo que hay en, en no no solo es la disputa por un mercado público, sino todos los negocios eh, formalmente establecidos e informales, ambulantes, vendedores, tianguis y demás negocios. Digamos que no solamente se está disputando lo que es un mercado público, sino además es un territorio, eh, es un territorio eh, que comprende... Un, pues muchos locales y centros comerciales y que deja anualmente millonarias ganancias para grupos de organizaciones sociales, locatarios y comerciantes eh, que, que se disputan en este territorio y que bueno, y que tienen ya el poderío de tener sus brazos civiles armados
2: para disputarte esta región. El, en, esta, el, ¿Hubo algún tipo de intervención por parte de las autoridades? Tengo entendido que llegaron muy, muy tarde. ¿Hubo algo? ¿Alguien trató de detener este grupo?
11: Mira, efectivamente, el, eh, el incidente fue durante toda la mañana del día de ayer aquí en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Fue durante toda la mañana de ayer. La, el ejército, la Guardia Nacional, la Policía nacional llegaron ya en la tarde después de las 13 horas. Después de las 13 horas llegaron a esta zona cuando ya los grupos habían dispersados, efectivamente la, la población civil quedó a merced de estos grupos y mucha gente quedó atrapada en centros comerciales, en plazas comerciales, en clínicas, en negocios, farmacias. En, en, en la gente como pudo se escondió porque había balateras, vehículos quemados, tráiler bloqueando las vialidades. Eh, también había eh, quemas de llantas, humaredas por todos lados. Fue una situación caótica en la que se vivió aquí la zona norte de San Cristóbal de las Casas y afectó a muchísimas colonias. Efectivamente, la policía, el ejército la Guardia Nacional llegó tarde. Hay un cuartel de la Guardia Nacional a menos de tres, cuatro kilómetros por acá y jamás salió la Guardia Nacional eh, en el momento en que se estaban dando los incidentes violentos donde se pudo documentar la presencia de muchísimos hombres, de decenas de hombres armados con cuernos de chivos, R-15, chalecos, antibalas. Efectivamente, eh, es una zona... Eh, la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde, repito, no sola, es
12: como el tepito de, la, de, de San Cristóbal de las Casas.
3: ¿Hubo hubo detonación de armas al aire o fue un enfrentamiento de, de varios grupos? Mira,
11: hubo hubo, hubo de, detonaciones de armas de fuego al aire, pero también se estaban en las imágenes que pudimos documentar es que también se estaban eh, disparando entre ellos mismos. La verdad, sí, hay una situación de, de que sí se dispararon. Afortunadamente, no, hasta este momento no se ha podido documentar de personas heridas o lesionadas o fallecidas, hasta este momento eso no se ha podido, pero bueno, aquí lo que ya podemos observar es que ya está el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal eh, custodiando y patrullando toda esa región de San Cristóbal de las Casas.
3: Muy bien. Pues, Isaín, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Saludos. Saludos. Saludos.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está esta información. La verdad es que es de terror, ¿no? El que un grupo armado, pues, empiece a aterrorizar a la gente sí. de la manera en que se hizo. Y bueno, llega finalmente, llega finalmente la autoridad, pero llega horas después. Oye, ¿de
3: quién es el territorio? De ellos. Eh, ahí pues, sí. se ve abiertamente y lo que nos dice nuestro compañero Isaín Mandujano es tremendo. Le preguntaba de eh, si es por la disputa de un mercado. Y Dice, a ver, no, es por la disputa del todo el territorio, ¿por qué? Pues porque eh, son de farmacias, son negocios, son locales, es por lo que ellos van. Así que, pues el presidente dice que no se debe combatir la violencia con la violencia. Pero, Sergio, pues algo se tiene que hacer. Ayer,
2: eh, pa para empezar, hubo un nuevo enfrentamiento, un enfrentamiento que ha dejado 10 muertos. Esto en el Estado de México, en la localidad de Texcatitlán. Eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que eh, un grupo de policías ministeriales fueron atacados por un grupo armado en el sur del estado. El saldo es de 10 muertos y 7 heridos por parte de los agresores, así como tres elementos de las fuerzas de seguridad lesionados. La institución señaló que el nuevo hecho de violencia se dio durante la mañana de este martes en Texcaltitlán durante una acción operativa. El fiscal eh, general y quienes laboran en la Fiscalía del Estado de México reconocieron y se enorgullecieron de las acciones realizadas por nuestros compañeros es lo que dijeron en contra de los grupos delincuenciales. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
14: el pelo ya te llega hasta la cintura.
12: Y lo que
8: llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders, Pantene y Anne Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
9: My life seems so
2: Of love, completamente sin amor o ya se acabó el amor es lo que nos canta el grupo Earth Supply estamos festejando el cumple el cumple de uno de los integrantes de este grupo Russell Hitchcock ¿Qué
3: romanticones nos salieron Oye, este, vámonos con los mensajes. Nos dice José Luis Segura de Coyoacán, el 15 de junio de 1924 se publica el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada del escritor chileno Pablo Neruda. Y nos dice, esto se los paso como efeméride.
2: Dice otra persona, que dejen a los choferes del, de los micros que se vistan como quieran, pero limpios. La camisa del uniforme la usan toda la semana y la corbata por un lado colgada por... Ahí es lo que dice René Miranda...
3: Buenos días, soy la señora Carvajal, me pregunto si López es todo honradez, porque blindó las cuentas de los segundos pisos? Y sí, lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
2: Después se liberaron, ¿eh? Después ya se, se permitió ver ver esos, pero en este gobierno, en cambio, casi todo, casi todo lo, lo cuestionado, lo controvertido desde las pipas que mandó comprar todo, todas esas cuentas están ocultas. Dice otra persona, soy la señora Carvajal, me ah, no, ya lo acabas ya de leer, que, sí. Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos. El presidente de la República nuevamente se refirió a mí esta mañana. Eh, como no sé exactamente lo que dijo, vamos a escuchar lo que, lo que dijo. Entonces Ese es el México profundo.
10: Entonces, eh, Sarmiento, pues, eh, aunque tenga conocimiento de esto, no lo entiende por eso hablo de que somos distintos son dos pensamientos por eso hablo del pensamiento conservador pero bueno nada más pusieron dos y los otros artículos o sea no, no, no tiene eh, este no es para eso pues pero es una muestra el Reforma es como el equivalente ya hablando de historia a lo que fue el imparcial en la época de Porfirio Díaz nada más que el imparcial sí era un periódico muy leído fíjense que Llegó a tener un tiraje de
2: mil ejemplares diarios en aquellos tiempos. Bueno, continúa el presidente. Creo que eso es lo esencial de lo que dijo el presidente. Se refiere a un artículo que publicó hoy que se llama El México Profundo. Y dice que no lo entiendo. Me refiero, de hecho, al linchamiento de Daniel Picasso, eh, él en alguna ocasión, el presidente de la república declaró cuando hubo un linchamiento allá en Tlalpan cuando él era el jefe de gobierno eh, declaró que con las tradiciones de un pueblo con sus creencias vale más no meterse es parte de la cultura y las creencias de los pueblos originarios que representan al México que no termina por irse al México profundo yo eh, cité eh, Cité estas palabras en mi artículo, en que planteo pues, algo mucho más sencillo. Siempre digo que, pues, que hay justificaciones de todo tipo para actos de violencia, pero que en realidad la razón de la violencia es la impunidad. Pero en fin, son las 8 con 35 minutos. Vámonos, vámonos a mi Jaque Mate.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Sí es muy fácil que los gobiernos se laven las manos ante los hechos de violencia porque digan que esto es parte de un México profundo o le echen la culpa a los de fuera y digan que en México hay violencia porque en Estados Unidos hay un mercado de armas. La verdad es otra muy distinta. En una u otra ocasión siempre encontramos lo mismo. La razón de la violencia en México es la impunidad. Es cuando no se castiga el crimen, cuando no se castiga la violación, cuando no se castiga el homicidio. Eso es cuando la violencia empieza a multiplicarse. En el caso en particular al que se refería el presidente de la república, el hinchamiento de Daniel Daniel Picasso, un hombre de treinta y años allá en la zona de Huahuchinango, en Puebla, me parece que solamente se puede justificar este homicidio si ya dejamos de pensar en este joven, en esta persona como un ser humano es muy fácil, es muy fácil o fue muy fácil para los estadounidenses durante mucho tiempo pensar que los linchamientos de negros estaban justificados porque los negros a fin de cuentas no eran seres humanos allá en Ruanda y en Burundi vimos eh, matanzas matanzas de todo tipo, linchamientos por el simple hecho de que una persona pertenecía a otra etnia a otro grupo racial porque pues supuestamente quienes pertenecen a otra etnia otro grupo no son seres humanos. Los políticos aquí en México nunca se han atrevido a actuar contra los linchamientos porque, porque quieren el voto de las comunidades y no quieren antagonizar a una comunidad cuando comete un crimen de la magnitud del que vimos que se cometió contra Daniel Picasso. Sin embargo, solamente podemos cerrar los ojos a esta situación si pensamos en un momento determinado que Daniel Picasso no era un verdadero ser humano o que quienes han sufrido otros linchamientos aquí en nuestro país no son verdaderos seres humanos por cualquier razón, porque son conservadores, porque no son miembros de un grupo. No, señor presidente. Por supuesto que en México podemos superar los linchamientos. No son parte de un México profundo, así como quemar brujas en los, tiempos, en los tiempos de la Inquisición no era tampoco parte de un país profundo. Estas son injusticias, son injusticias que se pueden remediar. ¿Y cómo se pueden remediar? Acabando con la impunidad. Cuando, cuando un grupo de personas lincha a una persona, lo mata a golpes y lo quema, o lo quema vivo... La autoridad tiene una obligación de responder y de acabar con la impunidad. En el momento en que eso ocurra, créame señor presidente, lo entiendo muy bien y yo creo que usted también lo entiende, desaparece, desaparece la impunidad y si desaparece la impunidad, desaparece esa justificación de que la violencia se puede explicar y se puede aceptar porque es parte de un México profundo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Lupita, Sergio. Y Sergio, la violencia,
20: luego también le un de la pero mejor... Ajá, No,
3: no, no, te no, no estamos entendiendo no bien sí. Químico Guerra. Pero sí. bueno, vamos a, a, a las otras noticias en un momento más con el Químico Guerra Que siempre nos trae cosas importantes, avances, eh, cuestiones como él dice, basadas en la ciencia Y hay gente que sí está trabajando, los eh, políticos siguen discutiendo No solucionan los problemas de la ciudadanía, pero los científicos siguen avanzando Químico Guerra, ahí estás, te escuchamos
20: no, decía yo que, refiriéndome a la editorial de Sergio, sí. eh, luego la violencia también se le achaca a la calor, ¿no? Pero hay que ah, bueno, pasarnos.
3: Bueno. De, es que ya ves de, cómo son los políticos que se justifican de todo, ¿no? Para no intervenir y para no eh, hacer las cosas como deben ser.
20: Y exactamente, como deben ser, no engañar a la gente, ¿no? Y no estar. Buscándole tres pies al gato. En vez de buscarle tres pies al, gatico, al, al gato, se repite una noticia muy importante desde el punto de vista de la razón del conocimiento. Fíjense que Huawei, esta empresa china, acaba el día de ayer de presentar oficialmente una patente para una computadora cuántica. Eh, He estado hablando con ustedes de que ya viene la computación cuántica, que esto va a revolucionar. Muy poca gente sabe realmente lo que significa. La computación cuántica, Sergio Lupita, se basa en los principios de la superposición de la materia, que nos explica la mecánica cuántica precisamente, y el entrelazamiento cuántico en una computación completamente distinta a la que conocemos. Esta nueva generación de supercomputadoras aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica para realizar multitud de operaciones simultáneas y eliminar el efecto túnel que afecta a la programación actual que tenemos. Fíjense, es muy sencillo. Utiliza como unidad básica el qubit en vez del bit. Ya, ya ven que hay computadoras que tienen 64 kilobytes, etcétera. Bueno, pues el qubit es en lugar del bit convencional, y el y Porque este bit convencional solo puede adoptar, como sabemos, el valor de 0 o 1. En eso se basa toda la computación actual. Es o 0 o 1. El qubit puede ser 0 y 1 a la vez. Fíjense, pueden ser dos cosas a la vez, precisamente por la superposición eh, de la materia. Una computadora de so solo 30 qubits puede realizar 10 mil millones de operaciones por segundo. 5.800 millones más que la computadora más potente actualmente en el mercado. Esta computación acelerará exponencialmente el análisis de Big Data, todos estos grandes... De conglomerados de datos, ¿verdad?, que se generan hoy en día. El desarrollo de nuevos fármacos con la simulación de grandes moléculas, que es algo muy complejo que se lleva mucho tiempo actualmente. El aprendizaje automático, la criptografía, que son los textos cifrados, etcétera. Las computadoras cuánticas, Sergio Lupita, tienen una mayor eficiencia energética que las convencionales, dice, hasta cuatro órdenes de magnitud inferior a las supercomputadoras actuales. O sea, esto dentro de la cuestión del calentamiento global de la ciencia energética tiene un futuro enorme. Es como comparar una vela con un foco, digámoslo así. Además, la conexión de la computación cuántica eh, eh, con la inteligencia artificial, si es, o sea, esta conexión de esta computación cuántica con la intel inteligencia artificial va a permitir la aceleración del entrenamiento de modelos, modelos de todo tipo, aceleración de la etapa de predicción, eh, por ejemplo, el sampling, el muestreo, ¿no?, para generar datos más rápidamente, modelos más precisos en el análisis de riesgos, en el machine learning. Es una verdadera revolución que se viene, pero ya no está tan lejos. Ya se presenta la primera patente para entrar al mercado de la computación cuántica. Sergio Lupita, estamos viendo verdaderamente un... Eh, pues Cambio enorme que luego no lo vemos porque estamos inmersos en toda esta cantidad de problemitas que tenemos por acá, o problemotas, ¿verdad?, que más bien tienen que ver con el comportamiento humano, pero también el ser humano nos está marcando el camino a través del conocimiento del uso de la razón, cómo va en la computación cuántica, va a mejorar muchísimo el bienestar de la gente. Se va a aplicar, por ejemplo, para los sistemas de riego, para cómo administrar adecuadamente el agua, para evitar las fugas en los sistemas de distribución de agua, cosas así. eso va a revolucionar completamente al mundo, y son buenas noticias dentro de la turbulencia en la que estamos, Sergio Lupita, hay muy buenas noticias.
3: Pues qué, qué bueno que, que estamos en esta jornada escuchando lo que nos dice si sí hay buenas cosas, si sí hay pues gente que está avanzando en diferentes temas, y qué bueno que, que nos compartes, Químico. Oye, dice Mariano Macías, el Químico Guerra, cuando entró con ustedes estaba hablando en alienígena, así que lo tuvieron que sacar. Ahora sí ya te entendimos. Gracias, químico. <risa> Buenos, Buenos días. días.
2: Bueno, son las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos ante los hechos delictivos registrados en las últimas horas en Guerrero. La mesa de coordinación para la construcción de la paz acordó reforzar la seguridad en Chilpancingo. Esto lo están haciendo con el despliegue de 140 elementos de la policía estatal en coordinación con la defensa nacional, con la Secretaría de Marina, y con la Guardia Nacional. Eh, se trata de localizar a los principales generadores de la violencia. Eh, tenemos en la línea telefónica al el comisa, el comisario general Irving de Jesús Jiménez Sánchez, subsecretario de prevención y operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Se, señor comisario, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada, y cuéntenos exactamente cuá, cuáles van a ser las acciones, a quién le toca cada, eh, qué cosa, exactamente qué se va a hacer para garantizar esta seguridad. Sí,
7: muy buenos días y agradezco primero que nada el espacio eh, que me otorgan para poder informar de esto a la ciudadanía. Eh, pues estamos manejando cuatro grandes ejes. El primero es la coordinación. La coordinación entre las, los tres niveles de gobierno, lo que es municipal, estatal y federal. Eh, a partir de esto, eh, en una coordinación estrecha con las fiscalías, Secretaría General del Estado, Fiscalía General de la República. Apoyaremos para la investigación de todos los hechos
21: delictivos
7: para identificar a los generadores de violencia que están no propiamente o no particularmente en Chilpancingo, sino en todo el estado de Guerrero. Eh, también tenemos el eje de las operaciones, que es reforzar cómo se está haciendo la presencia de todas las autoridades en el municipio de Chilpantingo, para de esta manera poder estabilizar eh, el municipio eh, que de alguna manera ha estado sufriendo eh, hechos delictivos. Y creo que la parte más más importante es la prevención del delito, ¿no? Eh, trabajar de mano con la sociedad, desde casa, eh, estar en continuo acercamiento con la ciudadanía, la proximidad social es muy, muy importante. Recordemos que la seguridad la hacemos todas y todos, así que tenemos que estar unidos todos los sectores de la sociedad con nosotros, las autoridades de los tres
3: niveles de gobierno. El señor, ¿qué se va a hacer en el caso como los municipios de Ayagualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera, ya en Guerrero, donde pues la gente está completamente desesperada, donde le piden por favor ayuda a las autoridades, y dicen, si no nos ayudan, pues vamos a tener que capacitar a, a niños que se integren a la policía comunitaria. ¿Cuál es la respuesta para estas comunidades?
7: Bueno, primero que nada, es entendible lo que ellos mencionan, ¿no?, entonces, pero se, estamos entrando allí se hicieron jornadas de prevención eh, de proximidad social a través de la dirección general de prevención social del delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entramos a esos municipios ya, eh, incluso ya estamos haciendo jornadas de reclutamiento hacia la policía estatal en estas comunidades eh, nosotros como policía estatal ya estamos entrando a esas comunidades con prevención del delito y con proximidad social y de ahí desprenderemos las operaciones y
2: la estrategia necesaria. Eh, hemos visto pues una situación muy complicada, por ejemplo, con, con la situación del pollo, distribuidores de pollo que dicen que están siendo amenazados. ¿Están identificados los grupos que los amenazan o que los atacan?
7: Sí, por supuesto, y estamos trabajando, también es así que el día de hoy ya abrieron las pollerías, eh, ya eh, reforzamos ahí lo que es lo, el mercado, los locales, eh, hicimos presencia, todas las autoridades, propiamente estamos trabajando con binomios canófilos en lo que es en el mercado
12: de relevo, por ejemplo, y hoy ya abrieron las pollerías. Y sí, tenemos eh, identificado a los grupos criminales que están generando
7: violencia.
3: Señor, hay información, eh, ya se tienen datos de los atacantes de la granja donde mataron al dueño y a su hijita de, de 12 años, también eran pues, eh, personas que se dedicaban a la, a, a la cría de, de pollos.
7: Sí, así es, pero eh, esta parte no puedo tocar, no le sí. corresponde a Fiscalía General del Estado y por la... Eh, el debido proceso, no puedo adelantar nada, le pido disculpas.
3: Pero, pero sí, sí, ya se tiene información, o sea, sí, ya están atrás de estos delincuentes.
7: Desde el primer momento tenemos información, desde el primer momento tenemos identificados a los grupos por su modus operandi, de inmediato supimos quiénes eran, y sí, se está atendiendo esta parte en conjunto con Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, y particularmente la Secretaría de Seguridad Pública, estamos trabajando con
2: ellos. Pues yo quiero, yo quiero agradecerle comisario Irving de Jesús Jiménez Sánchez, subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Sí, le igualmente agradezco mucho y eh, quiero aprovechar el espacio sí. para hacer un llamado a la ciudadanía para que haga uso del número 089 que es eh, un número de denuncia anónima en donde nos pueden hacer llegar información nos pueden hacer llegar su denuncia no es necesario dar su nombre únicamente por favor eh, dan información y les pido por favor que hagan uso de este número para hacernos llegar datos que serán tratados con total confidencialidad y nos pueden ayudar mucho el 089 por favor
2: muy bien, 089. Tomamos nota y le agradecemos este comentario. Gracias, muy
10: amable.
3: Bueno, y por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró impedida a la ministra Loreta Ortiz para conocer sobre cualquier asunto que derive del análisis del caso del presunto acto de corrupción cometido por Pío López Obrador, como usted sabe, hermano del presidente. Y Diana Martínez, cuéntanos, buen día. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. La ministra Loretta Ortiz
17: está impedida para conocer de un recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional que presentó la Fiscalía General de la República contra la sentencia que le obliga a entregar la información sobre la investigación contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía presentó esta controversia porque se niega a dar información al Instituto Nacional Electoral. Ya desde el pasado 21 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que Ortiz no puede de conocer de la demanda porque es esposa de José Agustín Ortiz Pinquetti, titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. El órgano electoral presentó un recurso de reclamación contra la admisión de la controversia constitucional y Ortiz se declaró impedida para conocer de este. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca propuso calificar de legal ese impedimento porque desde febrero se indicó que existe un vínculo personal entre la ministra y Ortiz Pinquetti que forma parte de la Fiscalía y eso podría generar un conflicto de interés. La propuesta del ministro fue respaldada eh, por el Pleno del Máximo Tribunal. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, Diana, muchas gracias. Muy buenos
2: días. Bueno, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana está allá por Martín Carrera. Adelante, Israel. Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la zona de San Juan de Aragón, al cruce con
11: la Avenida Centenario, la zona de Martín Carrera. Hemos observado ya pues, algunos asentamientos considerables, hay que recordar que aquí tenemos maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, es la estación del metro Martín Carrera que corre hasta la zona de Santa Anita, por ello hay asentamientos con dirección hacia Ferrocarril Hidalgo. Aquí la alternativa es Eduardo Molina para nuestros amigos que van también con dirección hacia la zona del eje 3 norte, el sentido opuesto a través de Centenario sin ningún problema, esto con dirección hacia la zona de Puente Negro
2: o más allá hacia la vía Morelos Sergio Lupita, la información que les tengo Muy bien, gracias Israel Hasta luego Son las ocho con cincuenta minutos les recuerdo que tenemos un número para que nos envíe mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez vamos a una pausa y regresamos
1: ganas de un nuevo aroma
9: Tienes ganas de Puebla
2: de Earth Supply, Even the Nights Are Better. Incluso las noches son mejores. ¿Sabes qué te gusta en Guadalupe? Eh?
3: Tengo que confesar que me regalaron este disco.
2: Ah, sí, ya vi que debe estaba, haber sido algún enamorado, ¿no? Quédate, no, chiquitilla. ¿Sí? sí. ¿Y todavía te acuerdas? Bueno, todavía, todavía me acuerdo. Bueno, eh, con conoceremos el pecado más no al pecador. Así es esto, tenemos mensajes de nuestro público. Sí,
3: sí, sí, oye, nos dice eh, la señora Olivia Aguado, qué carencia de conocimiento, Sergio llega a millones de oyentes, tristemente hay vidas importantes para el presidente y no son precisamente las del pueblo sabio y trabajador, aquí la vida que no le pertenece a los ideales morenistas, pues no es importante, terrible porque yo misma me siento insegura ya que mis valores no comulgan con él, cuando, eh, Cuánto te lastimaron López Obrador que todo decoro desapareció de tu vida. Soy Olivia Aguado. Pues sí sorprendió cuando era eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México que decía que pues este tema de los linchamientos era parte de los usos. Y costumbres. Sí, dijo que, de
2: hecho, hoy exactamente lo que dijo es que sigue pensando que con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. Bueno, con las tradiciones o con las creencias religiosas, no tengo ninguna duda. Pero
3: con las injusticias y pues con sí. el crimen y con el delito, y yo creo que ahí sí la obligación de cualquier gobernante, pues es meterse, ¿no?
2: O imagínate, el linchar a un inocente.
3: Ah, pues cierras los ojos y dices, ah, es parte de los usos y costumbres, no se apuren, ¿eh?
2: Bueno, dice otra persona, eh, muchas felicidades por su noticiero, Sergio Lupita. Qué agradable es estar informados verazmente con ustedes al presidente. También les, les agradan. Hasta hasta dice que está mal, hasta nos delito, hasta nos deleitó leyendo tu columna en la mañanera. Ah, bueno. <risa> ¿Tengo que decir más?
3: No, <risa> no, 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 ya no, con no, eso, no. con eso ya estuvo. Bueno, pues de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la escasez y desabasto de productos básicos ya se hizo presente en las tiendas, y le vamos a preguntar al doctor Luis Antonio Andrade Rosas, especialista en la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle, pues ¿Cómo ve lo que está pasando? Empezamos a ver esta a, pues este desabasto esta escasez de los productos pero no solo eso doctor también estamos pues con el alza de precios y con la inflación cómo ve usted este este panorama
12: hola qué tal muy buenos, buenos días. días gracias por la invitación es un gusto atender esto bueno eh, realmente es triste ver que la escasez motivada por la cuestión de la pandemia aunado al problema de la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho que pues, las empresas uh, encarezcan sus productos y los pequeños comerciantes no tengan forma de, de cubrir estas necesidades básicas de, de los consumidores
2: en principio. Bueno, este, ¿qué, ¿qué tanto estamos viendo ¿Es, eh, una situación de escasez, una situación de desabasto? ¿Qué tanto es nada más un alza en los precios? ¿Tenemos información concreta sobre esto?
12: Bueno, eh, son, son muchos problemas los que están llevando, ¿no? A una de esos dos que te comenté también, pues, la parte de aleatorias como el cambio climático, como la cuestión de violencia, eh, a hace que las empresas ya no, ya no esté, se sientan seguras y con los costos que están subiendo, los costos de los insumos, la parte de los energéticos, si sí hay una cantidad sustancial eh, en el hecho de esta escasez y por ello también hay empresas que hacen su agosto, su agosto aquí y, y empiezan a subir y prácticamente entre la inflación y la escasez es imposible ver los... los, los los productos básicos de una canasta alimentaria que la verdad es indispensable para cualquier persona.
3: Eh, doctor, nos hablaba de, de la pandemia, eh, muchos también se justificaron con este tema de la pandemia, pero ahora estamos con el tema de la guerra, ¿Qué tanto tiene que ver eh, que apenas nos estamos recuperando de la pandemia y estamos en en estos temas de la guerra?
12: Efectivamente, mira, eh, Afortunadamente, la, el COVID va a vivir con nosotros. Uh -huh. La ventaja es que estamos vacunados. Entonces, de alguna forma, ya no, ninguna empresa ya se puede justificar, ningún gobierno se puede justificar por la pandemia. Ya estamos saliendo y así vamos a vivir y, y, y hay alguna recuperación de, de, de alguna forma. Pero ahorita viene la, el desabasto por la cuestión de dos insumos importantes para las empresas, que es el gas, el petróleo. A eso le puedes añadir la cuestión de los cereales, en donde que todo esto fue eh, causa ese desabasto por la cuestión de la guerra. Por ejemplo, Ucrania está en el top 3 de exportaciones de cereales. Es un producto básico para, para cualquier empresa, para cualquier familia en particular, y esta escasez por motivado por la guerra implica um, aumentos en precios, eh, el hecho de que aumente petróleo, gasolina, a las empresas se les sube el transporte, entonces cuando tú ves um, productos básicos de um, frutas, por ejemplo papaya, limón, aguacate, etcétera, que se trae de provincia, cuando suben los costos de transporte, por el desaba por el desabasto si quieres la la escasez o el aumento de precios de energéticos pues hace que el consumidor vea estos precios demasiado altos entonces la guerra de Ucrania que si, si va a durar otros perdón que lo diga otros seis meses tendremos otro semestre de, de escasez de inflación porque son productores mundiales de este tipo de energéticos, de insumos básicos.
2: Bueno, pues yo, yo quiero, yo quiero agradecerle doctor Luis Antonio Andrade Rosas, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, el haber conversado con nosotros.
12: Muchas gracias, yo a la orden.
2: Gracias,
3: saludos.
2: Gracias. Hasta luego. Son las, las nueve de la mañana con ocho minutos. Are you ready,
21: ladies and gentlemen? Please welcome
1: La Micro Deportiva.
3: puso las pilas y está aquí con nosotros es Julio Romero con la micro deportiva y la música y la producción de DJ Kiki, que oye, cada vez le echa más centavo, ¿No? Más ganitas ahí. Es que ya a no la subieron, producción. Ya no subieron el costo. El peso, ¿Verdad? No hoy. Peso, a partir entonces... de hoy también la micro subió, sí, es la tarifa, sí. un peso más. Un peso. A quien se suba. A quien se suba un peso más, excepto los cumpleaños, ¿No? Sí, sí.
13: Ah, ah, claro. Cumpleaños ese día no pagan, pueden ir, ir y vuelta todo el día ahí sentados en la cuba, ah, no, ya nos quitaron. Ya también también la cubeta. Sí, sí, sí. Ya nos sí. quitaron el, el lugar de privilegio. Si no
3: te clausuran.
13: Si no, sí, si, si no uh -huh. me clausuran, y bueno, entonces, ese peso, mire, alguien se está clavando un, un vidrio, <risa> <risa> se nace que es el DJ. Que pero está... se nota
3: en la producción,
13: ¿Eh? Eso, por lo menos, esperemos que así se mantenga, ¿No? Porque este, ya sabemos que las primeras dos semanas el servicio es extraordinario, y después ah. vuelve a la normalidad totalmente, pero bueno, en fin, Sergio Lupita, muy buenos días, qué placer saludarlos esta esta mañana, Vámonos con la información. La selección mexicana de fútbol se complicó en el Grupo A dentro de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Empató ayer por la noche a un gol contra Jamaica en su visita a Kingston. El conjunto caribeño se fue al frente en el marcador desde el minuto 3 con gol de León Bailey. Pero Luis Roma en tiempo de compensación antes del descanso logró la igualada. A pesar de que el equipo de nueva cuenta dejó muchas dudas, el técnico Gerardo Martino calificó de bueno el accionar del equipo y de positiva la concentración con prácticamente 38 jugadores
12: no había otra manera de hacerla que no, que no sea esta y se adaptaron muy bien a, a, la, a, la, a la problemática que presenta entrenar con 38 futbolistas casi durante 15 días en el plano futbolístico creo que con cosas positivas, con cosas negativas, pero en cada uno de los encuentros, inclusive con Uruguay con conclusiones este, que nos permiten poder analizar este, de cara al futuro cuáles son las necesidades que tenemos
13: Bueno, ojalá el equipo, el equipo mejore, porque pues lo que se vio ayer tampoco, claro, son otros jugadores muy pocos de ellos irán al Mundial pero pues siempre siempre marcar un estilo será importante. Mientras tanto, Costa Rica se convirtió en la selección 32 y última en calificar a la Copa del Mundo de Qatar. Vencieron en el repechaje 1-0 por 0 a su similar de Nueva Zelanda, una de las grandes figuras de Costa Rica, no solo en este duelo, sino en toda la eliminatoria, el portero Keylor Navas.
8: Porque yo creo que... Nunca dejamos de creer a pesar de que tuvimos, como quien dice, muchas finales, eh, jugamos muchísimos partidos ahí con el, con el agua hasta aquí y sabíamos que no podíamos cometer errores, que teníamos que ganar, pero yo creo que ahí salió la grandeza de cada
13: jugador y, y logramos sacar esto adelante. Bueno, así es que ya están los treinta y dos invitados, los treinta y dos invitados, el último Costa Rica, equipo que por cierto pertenece a la CONCACAF. En información del fútbol nacional de fútbol mexicano, terminaron los rumores y el atacante argentino Juan Ignacio Dineno se mantendrá con los Pumas de la universidad. En sus redes sociales, el club y el propio jugador dieron a conocer que hubo una renovación de contrato hasta el 2024. En la firma estuvieron presentes Leopoldo Silva, quien es el presidente del patronato, y Miguel Mejía Varón, vicepresidente deportivo. Así es que respiran, respiran los Pumas porque también incorporan al atacante argentino Gustavo del Petre, así es que eh, pues luce, luce, luce interesante el equipo de Pumas para la próxima campaña. Mientras tanto, en el seno de las Águilas del América, el atacante Jürgen Damm sigue esperando una respuesta para saber si se queda con el equipo, luego de hacer una pretemporada de prueba, incluso anotó gol en un duelo amistoso. Por, el, por lo pronto, el propio Jürgen Damm pidió mesura antes de conocer la decisión final. La situación y los tiempos sean los adecuados Con muchísimo gusto daré entrevista Hoy por hoy se me, se me pidió que por favor respetara ahí el tiempo que la directiva me pidió Entonces digo, este es todo lo que les puedo decir Y con mucho gusto cuando pueda, me pueden preguntar lo que quieran que si esté ilusionado Jürgen Damm por supuesto, aseguró que es el mejor equipo de este país y que su sueño ha sido militar en las Águilas del América en otras cosas, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos anunció de manera oficial que permitirá la participación de todos los calificados al cuarto y último Grand Slam del año allá en Flushing Meadows en Nueva York, sin importar la nacionalidad. De tal manera, jugadores de Rusia y Bielorrusia podrán ver actividad en este torneo, incluido el número uno del mundo, Daniel Medvedev, y su compatriota ruso, Andrei Rublev. La noticia se tomó de buena manera luego de que Wimbledon, tercer Grand Slam del año, sí provió la participación de estas naciones debido al conflicto bélico allá en Ucrania. Buenas, buenas noticias. Por cierto, Daniel Medvedev avanzó el día de hoy, venció 6-3 y 6-2 a David Goffin en el abierto de Hale, el ATP 500 de Hale. Ya la temporada de pasto, la verdad es que luce bien interesante. Eh, en otro resultado, bueno, en otro juego Estefano Tsitsipas en estos momentos en el primer set, está venciendo 5-4 al australiano Nick Kyrgios está, está bueno el juego eh está bueno el juego este, el torneo es un espectáculo Kyrgios y es que es polémico, a más no poder así no es. ese se enoja un, un punto sí y dos también sí, pero gran jugador, sí gran talento es que, es gran... que echa a perder el mismo sí, sí, por eso te digo, se enoja en un punto y en dos también bueno, así las cosas con el mundo del tenis, buenas, buenas noticias Insisto, esto del de abierto de los Estados Unidos. Mientras tanto, en actividad del béisbol de las grandes ligas, los Bravos de Atlanta vencieron 10 carreras por 4 a los Nacionales y ligaron su triunfo número 13 de manera consecutiva trece triunfos consecutivos para los bravos de Atlanta y ni así les ha alcanzado para ser líderes de su división. En otro resultado, los Yankees de Nueva York, 2 por 0 sobre eh, Tampa Bay, sobre las mantarrayas de Tampa Bay, 45 victorias y 16 derrotas para los Yankees. Van caminando muy bien, ilusionan mucho a sus aficionados. Los eh, medias rojas de Boston, seis carreras por una sobre los atléticos de Oakland, en este juego, el mexicano Alex Verdugo se fue de tres nada para las medias rojas. Salvamento 9 para Giovanni Gallegos, el pitcher mexicano con los cardenales de San Luis, que lograron imponerse tres carreras por una a los Piratas de Pittsburgh. Las medias blancas de Chicago vencieron cinco por una a los Tigres de Detroit, mientras que también el también mexicano Luis Urias se fue de tres nada para los cerveceros de Milwaukee, que perdieron cuatro carreras por cero ante los Mets de Nueva York. Los Mets que son líderes, líderes de división y el mejor equipo de toda la gran carpa, pues justamente los yankees que repito llegaron a 45 victorias, 45 victorias por solamente 16 escalabros, pues ya la temporada ya terminó para sí caray estos, estos cachorros, bueno están en renovación, pero la verdad es que yo yo en lo particular no esperaba que
2: estuvieran tan no, malos no, cachor... muy mal, ya, hablar ya estoy esperando la temporada del 2020 de, o la
13: del americano
2: ¿no? o la del americano, ahí con los ositos de Chicago, que tampoco
13: se ven muy bien tampoco, bueno, en no, fin de... Sergio Lupita, amigos del Auditorio Los Deportes este miércoles.
3: Muchas gracias. Buenos días, Julio. Buenos
2: días. Son las nueve de la mañana con 17 minutos. momento de ir a un resumen de la información desde Palacio Nacional el presidente López Obrador lamentó los hechos violentos registrados este martes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y en Texcaltitlán en el Estado de México es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia
10: se están atendiendo en el caso de San Cristóbal son dos grupos que se están disputando el control de un mercado y ya se está actuando. Y en el caso del Estado de México, se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de apelación y hubo eh, un enfrentamiento.
3: Presidente López Obrador rechazó que el 30% del territorio nacional esté bajo control del crimen organizado, señaló que va a continuar con su política de atender las causas que originan la violencia.
10: Tenemos que continuar con la misma estrategia, porque eh, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Esto es polémico. El periódico observador, la reforma, ahora que mostrabas otra nota. Con la misma concepción que tienen los conservadores. Sí, esto, miren, abrazos de crimen. Por lo de abrazos, no balazos.
2: Bueno, pues ah, ahí está la posición del presidente de la República. El vicefiscal de Colima, Gustavo Adrián Joya, informó que los contenedores que fueron robados en el municipio de Manzanillo fueron 16. Y no 20, como se había reportado. Uy, qué alivio,
3: sí, qué alivio. Bueno, el director general de Tesla, el Elon Musk, reveló que su empresa está analizando opciones en Canadá, pero también, ¿en dónde crees? En México, para instalar una nueva planta de automóviles.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que su país requiere apoyo de los países occidentales para contar con sistemas antimisiles modernos ante los constantes ataques rusos.
3: El Papa Francisco condenó la ferocidad y la crueldad de las tropas rusas allá en Ucrania. Señaló que las medidas y posturas de la OTAN podrían haber provocado o no evitado la invasión.
2: Este martes el grupo de K-Pop, de pop coreano BTS, realizó su cena anual llamada Festa, en la que anunció que se va a tomar una pausa por tiempo indefinido, para que sus miembros puedan concentrarse en proyectos musicales en solitario. Después del lanzamiento de su último álbum, Proof, se sienten agotados por el estilo de vida tan exigente que impone la industria del K-Pop.
3: Bueno, y hace unos momentos se acaba de dar a conocer por parte de la Fiscalía Estatal allá en Puebla que fueron detenidos cinco sujetos por su presunta responsabilidad en el hinchamiento del abogado Daniel Picasso en la comunidad de Papatzalzolco, esto allá en Huachinango, y está con nosotros vía telefónica y le apreciamos mucho que nos conteste. Eh, Madeline sí, se, Picasso este, se cortó, se cortó ¿verdad? No se se cortó, cortó la llamada, vamos bueno, a, tratar. Vamos a eh, tratar de restablecer.
2: Sí, Madeline Picasso es prima de Daniel Así Habíamos es. pensado, de hecho, mucha gente pensó en todas las notas ayer, se señaló que era su hermana, ella misma ya tarde en la noche aclaró que es, uh, que es prima y no hermana de Daniel Picasso. El tema, pues el tema lo ha estado tratando el presidente de la República el día de hoy, pues en, en parte motivado por un artículo que publiqué yo el día el día de hoy eh, lo que dijo el presidente es uh, que pues él sigue manteniendo que con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. Y aparentemente entre las tradiciones del pueblo pues están los linchamientos de inocentes. Bueno, vamos, vamos mientras tanto, viendo a ver si podemos recuperar a Madeline Picasso. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
21: Jorge Lupita, buenos días. Bueno, el linchamiento en México es una de las atrocidades que se padecen en el país. La muerte del abogado Daniel Picasso, asesor del PAN, víctima de una turba ahí en Papatlazolco, comunidad de Gochinengo, Puebla, es parte del historial desafortunado que tiene la entidad. Antecedentes de esta acción en la que ciudadanos atacan a ciudadanos hasta matarlos por presuntamente haber cometido un delito, ubican en Puebla eh, eh, pues eh, el caso histórico de la Junta Auxiliar de Canoa, como se recuerda el 14 de septiembre de 1978, un grupo de estudiantes y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados, cuatro murieron y tres sobrevivieron, los autores intelectuales y materiales no tuvieron castigo. Pero la incidencia de este delito tiene una fuerte presencia en territorio poblano. De 2015 a 2019 creció 460% de acuerdo con una investigación hemerográfica que presentó el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla. Esto ocurrió en marzo pasado. Los investigadores detectaron que en ese periodo se registraron 600 casos, los cuales, eh, bueno, en los cuales 78 fueron eh, con víctimas mortales. En 45 de 53 casos de linchamientos consumados, eh, hubo algún tipo de acción policiaca. En uno de cuatro hubo agresiones contra los elementos de seguridad y la impunidad tiene una fuerte presencia porque en solo dos de cada diez casos hubo detenidos. El panorama no mejor en 2020, de acuerdo con la organización Causa Común al documentar las atrocidades registradas en medios periodísticos durante ese año en el país se reportaron 39 linchamientos, siete de ellos se cometieron en diciembre de aquel año que fue la mayoría del total, diez se perpetraron en Puebla. Le siguieron los estados de México y Tabasco con cuatro casos cada uno. La organización registró de enero a septiembre de 2021 treinta y cinco linchamientos. La lista la vuelve a encauzar Puebla, Oaxaca y el Estado de México con cuatro casos cada uno. Horrible. Datos Horrible. federales de la Secretaría de Gobernación indican que en lo que va de dos mil veintidós hay un registro de al menos once intentos de linchamiento en la entidad. Uno consumado el pasado 10 de junio en la persona de Daniel Picasso. Quince Qué personas lograron ser rescatadas con vida por las autoridades. Eh, las autoridades de Puebla reconocen en alta incidencia de linchamientos,
2: de acuerdo con cifras estatales. Bueno, sí. Entonces, Muy ¿sí? bien.
3: Pues Toño, muchas gracias por tu información. Buenos días.
2: Muy son, buenos días. Son las nueve con veinticinco minutos. Vamos a una pausa.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita
9: Juárez por el Heraldo Radio.
8: Julia, Julia! Llegó el ahorro. ¡Aprovecha! 3 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda Nestlé y hagen -Dazs. Sí, 3x2 en helados, paletas y postres Holanda Nestlé y hagen -Dazs. Con Julio
1: lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín
4: de cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Aréchiga Arechiga de Gastrolab. Bueno, pues por si no se han dado cuenta, somos casi 109 mil en el Instagram de Heraldo Gastrolab y en los últimos reels hay una receta espectacular para poder hacer verduritas en tempura. Es muy sencillo, hay que entender que hay diferentes técnicas para hacer el tempura. A veces puede llevar huevo, a veces únicamente la pasta e incluso hay marcas que lo único que requieren es poner agua. Hay que recordar que la diferencia entre tempura y un rebozado o una pasta Lee, es que en algunas se puede levantar la clara de huevo, en otra forzosamente lleva huevo y harina, y por ejemplo, en el tempura, puede ser únicamente con la harina. El tip es que si tenemos el aceite arriba de 220 grados, lo único que hay que hacer es colocar las ruedas de verduras, las rodajas, las tiras, como quieran cortar la verdura, un par de segundos en la tempura, metemos a la freyora, y con menos de medio minuto, está lista y crujiente. Así que ya saben, no hay pretexto para un buen snack. Oigan, ¿qué
5: creen? Todavía llegan para la fiesta.
2: No sé por qué, Guadalupe nada más cerró los ojos levanta la cabeza y demora.
3: Ay, ay ay
2: ay
9: qué recuerdos no, ya,
2: ya de que se pone a platicar de sus tardeadas. No, bueno. Ay, ay,
9: ay.
2: Seguimos escuchando a Air Supply, ¿sí? Air Supply en el cumpleaños de Russell Hitchcock, del grupo, eh, de este grupo precisamente. Esto se llama Lost in Love, perdido en el amor. Así anda uno, ¿verdad? De adolescente en las tardeadas.
14: Imagínate nada más. Máteme ese recuerdo de ese amargo, amor, por favor.
3: Bueno, vámonos, dicen aquí los compañeros, qué fuertes declaraciones. Bueno, Raúl Pérez nos dice esta mañana, buenos días, Sergio y Lupita, excelente programa. A Andrés López solo le faltó decir, además de los usos y costumbres, qué parte eh, qué aparte trabajó para conservadores y neoliberales, qué desgracia tenerlo en ese encargo.
2: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita Los saludo desde Salamanca Faro del Bajío, cómo se atreve El presidente a decir que no Entiendes, Sergio, eres una Persona brillante, solo hay que ver tu trayectoria En cambio comparemos Los 16 años que le tomó Al presidente terminar una carrera de ciencias Políticas, es Juan Carlos Hernández No, no exageremos, no fueron 16 Fueron 14 años, nada, nada más. más 14 sí.
3: Bueno, hola Sergio y Lupita Tenemos años de escucharlos, los perdimos Por un buen tiempo, pero ya los encontramos Tramos. Felicidades, excelente programa, María de Lourdes Morales. Ay, le extrañábamos, María de Lourdes. Qué bueno que se comunica con nosotros y qué gusto que nos hayamos reencontrado.
2: Todavía ayer en una reunión se me acercó una persona y me dijo, oiga, qué lástima, tan buen programa que tenía usted con ¿Dónde, Lupita. An ¿Dónde andan? Y entonces, eh, no, es que la gente no sabe necesariamente. O sea que si usted nos escucha, le gusta nuestro trabajo, le gusta nuestro programa, le gusta la información que nosotros damos, eh, déselo a conocer a sus amigos. Amigos, eh, porque yo creo que esto nos ayudará a recuperar a todos aquellos que nos escuchaban antes y a tener públicos nuevos, porque también se vale. Son las nueve con treinta y cinco minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
17: Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, como siempre. Un gusto saludarlos esta mañana. ¿Estás listo para tener la casa que tú quieres? ¿Esa con puerta roja y ventanas redondas? Con la hipoteca del Banco Nacional de México puedes hacerlo realidad. Tu casa te espera con una tasa fija anual desde 7.90%, sin comisión por apertura y con avalúo reembolsable. Suena increíble, ¿no? Pues es verdad. Así que no lo pienses más. Acércate a tu sucursal más cercana y te asesoramos para que estrenes lo antes posible. CAT promedio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de marzo de 2022, vigente el 31 de agosto de 2022. Regreso
3: con ustedes. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, medio gusto saludarlos.
4: Muy
2: bien, gracias a Mónica Reyes.
3: Organizaciones nacionales rechazaron la modificación realizada al Código Penal de Sonora para prohibir la publicación de imágenes o videos de cadáveres porque consideran que es un atentado y esto pues nos va a explicar Gerardo Moreno. Gerardo, adelante con tu información. Te escuchamos. Buenos días.
12: Hola, Lupita y Sergio. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos desde Sonora. Y como bien lo platicas, aquí se está generando una polémica y es que ya cuatro organizaciones nacionales que luchan contra a favor de la libertad de expresión eh, pronunciaron su rechazo a la modificación realizada aquí al Código Penal del Estado donde te platico que ya se publicó una reforma al artículo 167 donde se prohíbe la publicación de imágenes o videos de cadáveres o incluso parte de ellos bajo pena de cárcel ya que consideran, pues esto es un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Las organizaciones son Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras, Comité para la Protección de Periodistas y Artículo 19, quienes el día de ayer emitieron un comunicado conjunto donde aseguran que el texto, tal y como se publicó en el decreto, podría facultar al Estado eh, mexicano y al Estado sonorense a censurar arbitrariamente la cobertura periodística por la vía penal. Además aseguran que no se cumple con los objetivos de reducir la violencia o proteger a las víctimas y es claro que solo pretende limitar el flujo de información y también el debate público en temas como la inseguridad y esto con sanciones penales, que es lo más grave. Te digo que la reforma del Código Penal fue propuesta por la diputada María Alicia Gaitán del partido de Morena, para supuestamente armonizar la ley de Sonora con lo que ya se conoce como la ley Ingrid a nivel nacional eh, y el 31 de marzo fue aprobada por unanimidad de los diputados del Congreso y el día 6 de junio precisamente un día antes de la libertad de expresión quedó publicada en el boletín oficial del Estado de Sonora este decreto número 40 también emitido por el gobernador Alfonso Alfonso Durazo y así ya entra en vigor. Te platico rápidamente que el decreto eh, asegura que se impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión para pues, quien audiograve, comercialice, eh, grave, envíe, venda, comparta o publique cualquier imagen de algún cadáver o partes de ellos. Eh, también se pondrá la pena a quien diga las circunstancias de la muerte o las lesiones que presenta, ya sea en el lugar de los hechos, del hallazgo en cualquier domicilio público o privado. Las organizaciones aseguran que el decreto condena muchas acciones y son conceptos tan abiertos que podría generar este tipo de interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la ley, esto en detrimento del ejercicio periodístico, libertad de expresión y el derecho a informar. Y además al decir que no se puede difundir ni siquiera las circunstancias de la muerte o en el lugar de los hechos o del hallazgo, pues sin duda va directamente hacia la calidad de informar y pues nunca se hace referencia específica sobre cómo causar no causar daño a la víctima en esos momentos. Por eso las organizaciones están pidiendo primero que los diputados del Congreso del Estado pues derroguen esta reforma, también piden pues el apoyo del gobernador del Estado para que no promueva leyes que van en contra de la libertad de expresión y también hacen un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ejercer un ejercicio de inconstitucionalidad contra este decreto que ya está publicado y ya entró en
2: vigor aquí en Sonora.
3: Pues no a la censura, Gerardo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego. Déjeme
2: decirle, esta es una posición personal, si me quieren poner campanitas es mi opinión. No, no lo
3: promuevas, por favor, sí. si nos estamos librando de las famosas <risa> bueno, campanas. pues,
2: eh, es un error no publicar fotografías de víctimas de crímenes, porque entonces eh, las víctimas se convierten en simples estadísticas, en simples nombres, en en simples uh, menciones, y la gente no se da cuenta del horror de cada crimen. Si se hubiera publicado las fotos de este Daniel Picasso eh, golpeado y quemado vivo seguramente el presidente no trataría con tanta pues con tanta superficialidad el hecho de que fue de que fue asesinado de sí. esa brutal hay manera. videos
3: y sí, hay fotografías sí, de, por eso. del momento oye Sergio Pero, nadie fíjate nosotros hemos presentado informaciones eh, te acordarás eh, eh, alguna de ellas de un asesinato de una mujer eh, que, que dijimos, bueno, asesinaron a tal persona y no hubo ninguna respuesta. En cuanto empezó a circular la información de la fotografía, realmente Cambia, lo que sí. pasó, bueno, todo mundo le puso atención.
2: Hace unos días eh, se recordó, de hecho, aquella famosa fotografía de una niña vietnamita, ¿la recordarás? Una niña sí, que como de Japón. unos cinco años. Ah,
3: es vietnamita, sí, tienes razón.
2: Phan y curiosamente esa fotografía, una fotografía, fue el motor más importante, el impulso más importante para la paz allá, precisamente en Vietnam. Pero en fin, vamos con otros temas. Nadia Barrales continúa con la búsqueda de su nieto, Javier Naim de cuatro años, hijo de Karen Itzel, esta mujer de 26 años que fue encontrada sin vida en Tláhuac. Nadia Barrales, la mamá de Karen Itzel, está en la línea telefónica. Nadia, eh, cuéntenos eh, eh, ¿qué, qué ha pasado hasta este momento. La última vez que platicamos nos contó ya casi de salida de, al respecto de la desaparición de su nieto. ¿Qué información hay? ¿Qué podemos, eh, ¿quién, ¿Quién podemos presumir que tiene este niño?
6: Pues hasta ahorita yo el día de ayer estuve en la fiscalía del menor, se me giraron este oficios de nacionales e internacionales para que el niño no se ha sacado del país, hasta ahorita no hemos tenido ninguna pista por parte de fiscalía, pero el día de antier yo estoy muy, con mucha incertidumbre preocupada porque hubo una información que al niño ya lo habían sacado para Tijuana, entonces, que la habían mandado con tías de, del imputado, de José Luis Galiza Palomares, y yo estoy muy preocupada porque una de las tías se dedica a trata de blancas. Eh, Entonces, do... ahorita mi niño corre mucho peligro.
3: Doña Nadia, ¿eh,
6: qué, con ese ¿qué le tipo dicen? de gente y también.
3: ¿Qué, qué, qué, qué
6: información? También, yo... pues no puede estar con, en manos de donde mataron a
3: mi hija. ¿Qué, ¿Qué información o qué orientación le dan a usted? Decía que, que había ido a la Fiscalía del Menor. ¿Qué le dicen?
6: Pues yo fui ayer a la a Fiscalía del Menor, pero ya están este, en la búsqueda del niño, pero ahorita, ahorita ellos no tienen alguna pista. Este, Yo les fui a comentar que yo me preocupaba mucho porque no puede estar en manos de gente que donde fueron capaces de matar a mi hija entonces el niño está en peligro porque me, me informaron que este que al niño ya lo habían mandado este, a Tijuana el niño anda anda en Tijuana con unas tías del imputado de José Luis Galicia Palomares y una de las tías se dedica trata de blancas entonces yo no puedo dejar en manos al niño de esta gente de esta gente que tuvo el corazón y y la sangre tan fría de haber matado a mi hija, la asesinaron. Y después se llevaron el cuerpo y, y lo desaparecieron. Entonces este, yo les pido pues la ayuda de, de que por favor este, sigamos difundiendo ya, la ya. foto de mi niño. De hecho yo el día de antier para ayer, yo entré en una desesperación. Que yo quería en la madrugada irme para Tijuana con las fotos de mi niño y irlo a buscar.
2: Ya, ya tenemos el... ya, ¿Tenemos certeza de que fue la familia de, de, del papá el que se llevó a, la que se llevó al niño?
6: Sí, sí.
2: Sí, tenemos esa certeza. Sí. ¿La, la, la Procuraduría y, del Menor está, sí. está buscando, está emitiendo alguna orden para pues detener o para, para localizar a estos familiares?
6: Sí, de hecho la, la Fiscalía del Menor está buscando a sus abuelitos. Uh -huh. A los señores José Luis Galicia Rodríguez y a la señora Marta Marta Beatriz Palomares Sosa. Eh,
3: doña Nadia, no dice que, que ustedes ¿No? está... uh -huh. No, nos dice que usted está desesperada, nos dice que usted está muy, muy angustiada. Eh, ¿Ha tenido contacto con alguien que, que le aconseje qué hacer, cómo manejarse, cómo conducirse, que tenga usted algún acompañamiento para, pues en todo caso, que no esté usted sola buscando a, 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 al, al nieto, a su nieto?
6: Pues yo ayer le dije a la Fiscalía que... Este, porque yo iba a hacer, yo iba a agarrar este, las fotos que tengo del niño y yo me iba a ir a Tijuana, yo, yo este, estoy en una desesperación, estoy con el dolor de la muerte de mi hija, estoy con la preocupación, la incertidumbre del niño, porque no puede estar con gente con tanta maldad, gente mala, para mí es una gente mala. Bueno, señora, el niño no puede estar en manos de ellos.
2: Señora Nadia Barrales, mamá de Karen Itzel, gracias por hablar con nosotros y seguiremos al pendiente y, por supuesto, dando a conocer esta información. Nos escuchan allá, de hecho, sí, en Tijuana, sí. para que la gente que nos esté escuchando allá en la ciudad de Tijuana o en la ciudad de San Diego, pues esté al pendiente de este pequeño Javier Naim de cuatro años. Sí. Gracias, Nadia. Sí,
6: de hecho, este, yo el yo día viernes, yo. Voy a hacer una marcha y voy a llegar hasta
3: con el presidente. Muy bien, pues doña Nadia, muchas gracias. Voy
6: a buscar que me ayuden con el niño y que me ayuden con la justicia de mi hija y que tengan que pagar todos los involucrados a la muerte de mi hija, porque no nada más fue José Luis Galicia Palomares. Aquí hay más involucrados. Muy y bien. voy a pedir justicia y pena máxima para, para mi hija.
2: Muy bien, gracias Nadia Barrales. Son las nueve con cuarenta y
3: Bueno pues, eh, híjole qué, qué duro para esta para esta señora y fue a la procuraduría y, y, y le dicen que pues van a hacer la investigación, pero ya está como usted le escuchó muy muy desesperada, se siente sola. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, considera necesaria una consulta pública para que sean los ciudadanos quienes decidan si se deben prohibir las corridas de toros aquí en la capital. Arturo Berlanga es director de Anima Naturalis, México. Y Arturo, ¿cómo ves tú esto que se ha propuesto que se decida por parte de la ciudadanía si quieren corridas de toros o no?
22: Eh, Lupita, Sergio, muy buenos días. Buenos días. Eh, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, eh, comento rápido en tres puntos que se lo hemos hecho saber a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, desde el mes de marzo, que fue la primera vez que mencionó este tema y desde el mes de marzo hemos solicitado audiencias públicas eh, con ella, eh, presentamos escritos, solicitamos eh, una reunión, y no nos han dado respuesta desde el mes de marzo. Eh, pero bueno, eh, le recordamos en ese escrito a ella, como también a los diputados del Congreso, que no se pueden someter a consulta derechos que ya están concedidos en la
19: Constitución.
22: Esto es un tema de legalidad, el artículo 13 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes
19: eh, sin
22: excluir a los toros. Eh, también menciona la Constitución que las autoridades de la ciudad tienen la obligación de proteger la vida, integridad y el trato digno de los animales, incluyendo los toros. Entonces, someter a una consulta un derecho que ya está concedido en la Constitución jurídicamente no se puede. Otro punto por el cual todavía lo hace eso más inviable es que, pues apenas ustedes lo, lo hablaron en su en su espacio hace quince días, eh, el Congreso, el, el partido de la de la doctora Sheinbaum, pues prácticamente dejó famélico al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Desaparecieron más de cinco áreas, eh, han despedido a más de cien personas. Entonces. Como un instituto electoral eh, famélico, como lo dejaron, nos preguntamos, va a realizar una consulta ciudadana? Y un tercer, que, que ni siquiera hay presupuesto, no, ni se sabe. Y un, otro tercer punto que tampoco tiene una viabilidad esto, y que consideramos que es un engaño, es que ustedes saben que para que una consulta ciudadana tenga, sea de carácter vinculatorio, se necesita el 40% de la participación del padrón electoral y acabamos de ver en el último ejercicio, en la revocación de mandato de, de, del presidente, pues en la Ciudad de México no se alcanzó ni siquiera el 20% de participación. Entonces, esto, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos traduce? Legalmente no se puede realizar una consulta. Eh, eh, la viabilidad a través del órgano que la realice, pues no lo vemos. Está prácticamente desaparecido. Y tres no alcanzaría, en términos reales, una, una votación suficiente para que fuera vinculante. Entonces, esto nada más es prolongar y prolongar una, una decisión que no quiere tomar eh, el, el, el gobierno de la Ciudad de México con los diputados en cuanto a
2: prohibir las corridas de toros. Bueno, entonces, ¿la solución debería venir de los tribunales, como lo estamos viendo, con la suspensión definitiva que se ha otorgado?
22: Eh, sí, eh, los, eh, nosotros en Anima Naturalis también interpusimos amparos eh, por omisión tanto del Congreso como del gobierno de la ciudad en su actuar constitucional. Y, y quiero dejar claro una cosa, eh, Lupita, Sergio, no es un tema nada más ya de, de, de los animales y de los toros, que claro, eso es el, el, lo que nos mueve a nosotros, la crueldad, la muerte de, lo, de, de, de estos animales en un espectáculo, si no es un tema de legalidad... O sea, hay que entender... La constitución es muy clara... No ha habido una observancia... Ni del Congreso... Ni, de la, ni del gobierno de la ciudad... Y por esta razón... Asociaciones como Justicia Justa... Como nosotros junto con el despacho... Va por sus derechos... Interpusimos amparos... Y nos fuimos a la vía judicial... A, a recurrir a que el Poder Judicial... Pues eh, resuelva y obligue... A las, a las otras autoridades... Este, de la ciudad... Al Congreso... A, 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 a que se prohíban las corridas de toros.
3: Muy bien Arturo muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana buenos días.
2: Gracias a ustedes, muy amables por su espacio Gracias, son las nueve cincuenta vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana Julio! Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha
8: que el plátano está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y la manzana Golden en bolsa a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80. Con Junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 15. Aplican restricciones. Válido el y Super
2: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana va a enviar al Congreso una iniciativa para poner fin al horario de verano. Ya la semana próxima a cualquiera de las cámaras, pero la voy a
10: enviar porque ya tengo ya los estudios y tengo una encuesta, le preguntamos a la gente y ya la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar si se la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí. Está 71% a favor de que se cambie, o mejor dicho que, que se quite
3: El presidente reconoció que la refinería de Dos Bocas va a ser inaugurada el próximo 2 de julio, pero tendrá que realizar un periodo de pruebas que podría durar hasta un año
10: La verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas vamos a inaugurar la refinería pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas es una cosa monumental enorme, estamos hablando de cientos plantas de equipos y hay que armonizar todo para obtener el combustible
2: en este espacio, Irving de Jesús Jiménez, subsecretario de Prevención y Operación Policial de Guerrero, informó que ya están identificados los grupos involucrados en el ataque armado que dejó a seis personas muertas en la granja de pollos de la comunidad de Petaquillas.
7: Desde el primer momento tenemos información, desde el primer momento tenemos identificados a los grupos por su modus operando y de inmediato supimos quiénes eran y sí. Se está atendiendo esta
9: parte en conjunto con Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y
7: particularmente la Secretaría de Seguridad Pública,
21: estamos trabajando con ellos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Agencia Digital de Innovación Pública está instalando puntos de Wi-Fi gratuito en 300 colonias de zonas de alta marginación.
15: La Agencia Digital de Innovación Pública está también conectando 300 colonias, barrios y pueblos de la ciudad que no tenían conectividad de ningún tipo. Entonces, un anuncio muy importante son eh, las colonias, barrios y pueblos pues, de mayor marginación, de menor o de mayor índice eh, de marginación en la ciudad.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Hasta Vámonos. mañana. Buenos días. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita
9: Juárez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.